0: Ja, ich gesagt, glaube ich, dass meine Eltern bis heute nicht wirklich wissen, was ich mache. Also doch, mal klar, Zeitschrift, klar. Also, richtig Journalismus war für mich nicht nie so das, das, das große Thema, sondern ich wollte schon in diesem Sportbereich, weil ich da Geschichten erzählen wollte. Das war wie ganz anderes natürlich, als jetzt dann in Dallas zu stehen, in der Kabine. Da sitzt Dirk Nowitzki, der damals ja noch nicht der Dirk war, der ja jetzt mhm. war. So. Deswegen ist ja mein, mein Running Gag ja auch immer, warum wollen alle mit mir sprechen, nur weil ich mal im Internet geheult habe. Das ja. also, machen ja, mach ja genug Leute. Weil mir irgendwann die Emotion wirklich immer übermannt hat, weil ich mir dachte, es kann nicht sein. In, in was für eine Welt habe ich meine Tochter reingeboren? Von dem Mittwoch bis zum Freitag habe ich Morddrohungen erhalten. Meine Familie hat Morddrohungen erhalten, natürlich dann über mich. Und dann kam eine Mail von Ali Boumaier: Herr Vogt, Sie sind ein Ehrenmann, machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie das brauchen, melden Sie sich bitte. Mit, mit so einer Nische, all das, sich, sich selber aufzubauen, was ich mir jetzt aufgebaut habe über die Jahre. Hätte ich nie geglaubt, wer einer mir sagt, du kannst dann davon leben und du ja. machst dann Podcast, wussten wir eh ja nicht, ob 15 ja. Jahre <lacht> Und ist.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior. Wir sitzen hier in Berlin, Tempelhof bei Made by Homes und ich bin hier mit André Vogt. Schön, ja, dass hallo. du hier bist. Schön, dass ich da sein darf. Ja? Freut mich sehr. Ähm, du warst einer der ersten Leute, die ich angefragt habe und auch einer der ersten, die auch gleich dabei waren. So, Echt? Ja, okay. gleich. Und das fand ich richtig cool. Ja. Deswegen nochmal vielen Dank von meiner Seite aus. Obwohl wir jetzt erst anfangen und noch nicht am Ende sind. Aber ich hm. danke dir jetzt trotzdem schon mal. Und bin gespannt, worüber wir so sprechen können, dürfen, werden. Ja das ist das. Und vielleicht erzähle ich mal noch kurz, wie ich überhaupt auf dich gekommen bin oder auf ja. dich gestoßen bin. Ähm, und zwar beim Durchbrowsen einfach mal so auf Instagram. Mhm. Ähm, da bin ich auf der Instagram-Seite von Aria gelandet. Ich weiß nicht, wie er mit dem Nachnamen heißt. Von hiphop.de. Ach, Gianati oder so. Ja, so. ja genau. Ja. Und der hatte ähm, was von dir gepostet gehabt. Eine ja. Story. Das war dann eine längere. Und da hattest du über hattest du über ein gewisses Thema gesprochen. so Da warst du ja ähm, in einem Fußballstadion mit deiner Familie, genau. hast dir ein Spiel angucken wollen oder dürfen und da sind Sachen vorgefallen, die nicht vorfallen sollten. Ähm, rassistische Übergriffe auf die Spieler mhm. und du hast dich für die Leute also stark gemacht oder halt auch die Leute konfrontiert, die das hinter dir dann gemacht haben. Und was mich irgendwie berührt hat, würde ich jetzt erstmal wirklich sagen, mhm war die Tatsache, wie du also damit umgegangen bist und das halt so weit sogar ging, dass du wirklich dann auch wirklich emotional wurdest in dem Video. Und das habe ich noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Dass jemand anders, der nicht die Probleme kennt, die ich ja. kenne, so empfinden kann und so, du warst ja wütend in dem Moment, ne, ja. hast du ja gesagt, ähm, wie das jemand anders nachempfinden kann oder halt ein gewisses Gefühl dafür haben kann und sich dann so emotional zeigen kann, das war mir bisher fremd. Und dann dachte ich, ich muss einfach mal mit dir sprechen, weil das sieht man echt nicht alle Tage. So, und ähm, genau, das wäre jetzt eine Sache, worüber ich mit dir ja. reden wollen würde. Und natürlich auch über das, was du machst, weil wir immer noch über schöne Dinge reden. <lacht> ähm, du bist zum einen Journalist bei The Zone. Ja, genau. Chefredakteur von Five Mag. Genau. Oder Five Magazine, das habe ich vor kurzem erst rausgefunden. <lacht> so, weil ich bin so, dass ich nicht irgendwie versuche, jetzt dich ne, zu recherchieren komplett und dann dir ja. deine ganze Biografie hier auf den Tisch zu legen, sondern ich möchte es halt noch ein bisschen offen lassen. Okay. Und habe das zufällig gesehen, weil jemand in einer Story, die du, glaube ich, repostet hast, das Magazin in der Hand hatte. Mhm. Und da habe ich mal ein bisschen bei Google geguckt und dann bin ich drauf gestoßen. Genau, uh, The Zone, Five
0: Magazine und auch noch dein Podcast, Got Next. Genau. Ja, ja, ja geht alles über Basketball, deswegen kann ich da ja. immer niemandem Vorwurf machen, wenn man, wenn man das nicht kennt und mich in dem Sinne nicht kennt, weil das ist einfach so ein. Also bin ich bin ein Fachidiot. Wenn man es mal ganz ehrlich sagen will, äh, eben. ich kenne mich eigentlich nur richtig gut Basketball aus und das ist ein so bisschen, ein bisschen mein Leben und da habe ich mich dann auch beruflich mittlerweile hm. seit boah, knapp 17, 18, 19 Jahren, finde ich mich da auch zurecht. Ja. Was ich mich gefragt habe, hast du dir von Anfang an gedacht,
1: du möchtest in den Bereich gehen oder hast du irgendwie mal gedacht, du möchtest ganz klassisch Journalismus machen irgendwie und über alltägliche Dinge berichten?
0: Nö, das nicht. Also ich komme eigentlich aus einem aus dem Arbeiterhaushalt, mhm. ja, ich komme aus Wolfsburg, wo ich ja mittlerweile wieder lebe, also beide Eltern bei Volkswagen gearbeitet, mhm. wie es irgendwie fast jeder macht in, in Wolfsburg und äh, eigentlich dachte ich immer, mein, mein Werdegang wäre so der, der ganz normale Abi machen, Ausbildung bei Volkswagen und dann ja. wahrscheinlich da sogar bleiben oder noch studieren. Ja. Und das habe ich dann auch in dem Sinne gemacht. Ähm, das Ding war nur, mir, mir kam so ein bisschen der Basketball dazwischen. Mhm. Also ich habe dann erst recht spät mit 15, 15, halb angefangen. Habe dann sehr, sehr früh echt eine Leidenschaft dafür entwickelt und, und war da auch nicht so schlecht, sage ich mal. War in den USA ein Jahr, habe da dann auch in der Highschool gespielt, hatte noch Angebote, zumindest ja, zwei, zweieinhalb Angebote, auch im College zu spielen. Und ähm, wie war das mehr als nur ein Sport und das wollte ich weiterverfolgen und sicherlich als ich mich entschlossen habe, ich möchte Sportjournalist werden. Ähm, weil richtig Journalismus war für mich nicht nie so dass, dass das große Thema, sondern ich wollte schon in diesen Sportbereich, weil ich da Geschichten erzählen wollte. Mhm. Ähm, aber sagst du sagst ein bisschen durch meine Erziehung, auch durch die Tatsache, dass ich eben erst diese Ausbildung gemacht habe und immer auch vernünftig war, habe ich mich auch bewahrt und dachte immer so: gut, wenn mein Weg war dann an der Sportschule Köln, ging da halt weiter, dann habe ich hab mich dann nach der Ausbildung freistellen lassen, um da zu studieren. Ähm, ich dachte immer, okay, also realistisch gesehen, du wirst nie was mit Basketball wirklich machen. Mhm. Außer der Landes vielleicht bei einer Tageszeitung oder einem Sportmagazin, von denen es ja in Deutschland nicht viele gibt. Mhm. Uh, du machst dann zufällig Basketball, du bist derjenige, der Basketball macht. Dann kam aber alles irgendwie so ein bisschen anders. Viel Glück gehabt, habe ja eine in England gearbeitet, bei einem Basketballmagazin, dann hier in Deutschland bei einem Basketballmagazin, dann mein eigenes mit ein paar Freunden gegründet, die Five, wo ich heute noch dabei bin. Mhm. Das hast du gegründet auch? Ja, ja, ah, wir ja. damals das Glück, dass wir halt ja, einen Verlag gefunden haben und mit, mit Christian Grosse, dem Chef von, von Kicks.com, jemand, der auch das vorangetrieben hat, auch finanziell, mhm. dass das damals 2003 dann anfing und seitdem, ja, es ist eigentlich fast wie so ein Traum, also mit, mit so einer Nische oder in so einer Nische all das sich, sich selber aufzubauen, was ich mir jetzt aufgebaut habe über die Jahre, das hätte ich mir vor, vor 15, 16 Jahren auch, auch hätte ich nie geglaubt, wenn einer mir sagt, du kannst dann davon leben und du ja. machst dann Podcast, wussten wir eh ja nicht, ob 15 ja. Jahre ist. <lacht> ja. äh, oder du darfst Spiele im Fernsehen kommentieren, hätte ich auch nie gedacht, weil ich eigentlich seit ich Teenager bin, eigentlich einer bin, der gerne mal poltert, nennt man das, glaube ich, in, wenn man Logopäde ist, und okay. ein bisschen schnell spricht. Auch mein Problem war ein bisschen mit so leichtem Stottern. Hm. Aber irgendwie, ja, wann immer ich irgendwie über, über Basball rede, ist das kaum zu merken, interessanterweise. Ja. Ähm, ja, und heute bin ich, bin ich halt da, wo ich bin, aber das sagt, ich weiß ja schon sehr zu schätzen, weil ich weiß, wie viel Glück dazu gehört hat, dass mhm. ich jetzt das machen kann. Und ich kenne genug eben mal gekommen, Litonen oder so, die es dann in einen ganz anderen Bereich verschlagen hat, weil, weil die Jobs einfach so nicht, nicht da sind, ja. die man einfach gerne macht.
2: Ja.
1: Aber das heißt eigentlich, du bist. Du bist Familienvater, ne? Wenn ja. ich es richtig gesehen habe. Das heißt, wenn Sohn, Tochter, wenn ich fragen darf? Tochter. Tochter. Das heißt, wenn sie dann irgendwann mal mit irgendwas, ich würde jetzt nicht Wildem um die Ecke kommt, aber halt mit etwas kommt, was halt nicht so das selbstverständlich in Deutschland ist irgendwie und sagt, ich möchte jetzt, keine Ahnung, irgendwas machen. So, keine Ahnung, Mode, okay, das macht man schon, aber. Wahrscheinlich Ballerina, Schauspiel oder Ball, so ja. Du würdest dir ja dann nicht irgendwie sagen, ah, das wird wahrscheinlich nichts und, ne? Oder, also du bist also wahrscheinlich bin, ein bisschen schon nicht zu offener.
0: Ich bin ein Vernunftsmensch. Ich glaube, ja. das merkt man auch in meiner Arbeit. Also, ich bin jetzt keiner, was ich mir heutzutage ja im Sportjournalismus viel oder auch generell im Fernsehen viel. Es wird ja oft viel polemisiert und polarisiert, um mal Klicks zu generieren, weil so die Mitte irgendwie angeblich sich nicht verkauft. Ja. Aber ich bin jemand, der immer sehr auf Vernunft setzt und ich, ich denke Sachen durch und ich denke mir, okay, das macht Sinn und dann ist das auch meine Meinung so. Ja. Und ähm, die vertrete ich dann auch, weil ich aber mir vorher halt auch genug Gedanken gemacht habe, um das auch rechtfertigen zu können. Und so ähnlich, denke ich, ist man im normalen Leben halt auch. Ja. Ich meine, klar, wenn ich in meiner Xbox-Sitzung immer Videospiele, da bin ich relativ wild unterwegs, so, aber im normalen Leben. Ja. Da versuche ich alles schon zu analysieren. Wenn meine Tochter jetzt sagen würde, hey, ich will Ballerina werden, würde ich mich mit hinsetzen und sagen, okay, was müssen wir denn dafür tun, dass du dir deinen Traum erfüllen kannst. Und Das ist in dem Fall ähnlich wie im Sport. Musst du musst unglaublich viel Zeit investieren, du musst auch viel opfern, du musst viel verzichten und musst damit klarkommen können, wenn man dir im jungen Alter schon sagt, in einer Schule oder der Akademie, nee, das, du bist mhm. nicht gut genug. So. Und wenn man es dann trotzdem versuchen will, würde ich auch alles dafür tun. Meine Eltern haben mir damals auch gesagt, klar, spielen das der zweiten Bundesliga Basketball. So, klar, du kannst gerne ans College gehen. Klar, du kannst gerne auch studieren gehen. Aber mach erst diese Ausbildung, ja. weil dann hast du was, Junge. Ja. Und das hat mir leider so sehr eingeloggt, dass ich es auch gemacht <lacht> habe. Nicht, dass ich die Zeit da blöde fand, das war schon okay. Ja. Ähm, aber ja, so ein bisschen, bisschen Vernunft bei mir muss immer irgendwo alles immer mit ja. dabei sein.
1: Ja, aber es immerhin, also du schlägst auf jeden Fall nicht sofort die Tür zu. So. Nee, ich finde es also, auch
0: falsch, weil, weil du, gerade wenn es um Kinder jetzt geht, äh, du einfach irgendwas nimmst oder dann vielleicht eh noch mal verstärkst, dass sie es unbedingt wollen, was dann auch, auch irrational wird. Also ich denke eher, bei eigentlich allen in meinem Leben komm es noch mit Argumenten, recherchiere die Situation was immer das ist ja. und dann entscheid. aber halt auch mit einem gesunden Menschen verstanden. Mhm. Sicherlich auch mit, mit der Portion Leidenschaft, sonst kannst du es auch nicht schaffen. Ja. Und dann guckt man halt, wo, wo es hingeht. Aber ja. immer, immer wenn es geht, mit, mit so einem leichten Sicherheitsnetz drunter. Ja. Was haben sich deine Eltern gedacht,
1: irgendwie, als du dann damit angefangen hast, mit dieser ganzen Journalismusgeschichte im
0: Bereich Basketball? Ja, ich gesagt, glaube ich, dass meine Eltern bis heute nicht wirklich wissen, was ich mache. <lacht> also, doch, ich meine, klar, Zeitschrift, klar, das ist ja das ist für meine Eltern auch, das ist ja auch, auch altes Medium. Ne? Ja. Da wissen die schon, das macht der Junge jetzt seit 16 Jahren. Podcasts habe ich immer erklärt mit, ich muss jetzt was aufnehmen. Was nimmst du denn auf? Ich mache Radio im Internet. Mhm. Okay, Radio, ne, können Sie auch was mit aber wie man das jetzt bekommt und so, das ist für die natürlich auch alles. Komplett, also nicht, dass die das nicht verstehen würden, wenn ich es ihnen wirklich mal erklären würde, aber es ist natürlich, vollkommen raus aus ihrer Erlebniswelt, für sie ist Radio klar. das, was auf 98, gerade <lacht> in Niedersachsen kommt, das Radio mhm. bei NDR 2. Ja. Dass ich jetzt im Fernsehen Spiele kommentiere, klar, verstehen sie auch mal, da also sind große Fußballfans, ähm, nur da kam natürlich oft ja schon die Frage, auf welchem Kanal kommt das denn? Ja. Kommt ja nicht auf den Kanal, kommt ja im Internet. Ja. Ach so, und dann ist es natürlich kein Fernsehen auf einmal mehr, weil es nur im Internet ist. Ja. Andererseits hatte ich ja letztes Jahr das Glück, dass ich ein paar Mal im Fernsehen war. Ähm, zum einen natürlich auch wegen dieser Geschichte im Stadion, aber halt auch wegen, äh, wegen Locker Room, diesem diese, ähm, Magazin, was wir mit Pro7 Max machen. Ja. Und als sie das dann gesehen haben, da wussten sie dann auch, okay, der Junge, der, der macht schon irgendwas, was relativ hochwertig ist. Ja. Aber das Gute ist, dass sie, glaube ich, mich auch überhaupt gar nicht darüber definieren, hm. was du beruflich machen. Gut, glaube ich, ist, wenn ich irgendwie ein Mega-Hänger wäre und ich würde immer noch zu Hause wohnen den auf der Tasche liegen, dann wäre vielleicht ja. auch anders. Ja, klar. Aber so sagen sie der Junge scheint was zu machen, was ihm Familie ernährt. So. Von daher haben wir das war einiges richtig gemacht. Ja, cool. Und du bist wie lange schon bei The Zone? The Zone gibt es jetzt ja erst seit quasi drei Jahren. Mhm. War von Anfang an im Basketball mit dabei. Wir ja. jetzt in die vierte Saison. jetzt. Im Basketball startet ihr erst dann im Ende Oktober. Und ja, ist krass. Also ist natürlich. Auf alle Fälle ja, echt ein Traum. Ja, ja. Spiele kommentieren und mega Herausforderung für einen, wie eben schon gesagt, so, der sprachlich wie nie so weit vorne gesehen hat. Aber auch, wenn ich schreibe, dann setze ich mich da hin und mache mir Gedanken mhm. ne, ein paar Tage und recherchiere und mache ein Tuch und dann schreibe ich mir meinen Text. Und wenn ich nach zwei, drei Stunden merke, nee, das ist, bin ich auf dem Holzweg, dann schreibe ich nochmal neu oder ich ändere was. Ja. Natürlich da mitten in der Nacht meistens ja bei der Sohn sitze und wir kommentieren Golden State gegen Houston und da ist eine Szene und ich sehe die falsch und ich erzähle das falsch, dann ist das halt vorbei. Ja. Dann ist das draußen. Ja. Und die Leute sagen, was haben die da für einen Halbtrottel eingesetzt. Ja. So, ne? ähm, von daher ist es echt eine super spannende Erfahrung immer noch. Auch eine ziemliche Belastung, muss ich sagen, weil dieser Nachtarbeit. Mhm. Ich will mir mal ein, wenn ich jetzt erst 30 wäre, würde ich es besser wegstecken. Jetzt ja. mit, mit 45 das ist es immer schon echt echt rough, wenn du da um 2 Uhr ans Mikro gehst und dann um halb sechs im Bett bist mhm. und aber weißt, okay, am nächsten Tag ist ja trotzdem mein normaler Arbeitstag. Ja. Und dann fang ich halt um 10 wieder an zu arbeiten, nur um 11 Und dann schläfst du ab 6 wieder, weil du dann noch, am nächsten dann noch ein Spiel hast. Und ja. Das ist halt schon echt. Ach stimmt, die fangen ja dann der, echt rough,
1: ja. Bei denen ist das dann wahrscheinlich lokal, keine Ahnung, Klar, acht, acht, neun mal, die sind oder ja, Je so.
0: nachdem sind ja Ostküste bis zu 6 Stunden, sind die ja hinten dran. Ja. Westküste neun Stunden. Ähm, ich meine, es gibt auch Spiele, die an der Westküste laufen und die laufen dann bei uns um 4:30 Uhr. Da kannst du eigentlich dann auch, dauert immer so zweieinhalb Stunden, da kannst du ja. dann auch eigentlich auch direkt in den Tag starten. So. Ja, <lacht> ja. Deswegen vorschlafen ist da auf jeden Fall immer, immer eine ganz gute Idee. Okay. Dann hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen unüblichen Tagesablauf. So, ne? Jetzt dann ab ja. Oktober wieder, ja, also ich, ja. diesmal habe ich mich echt ein bisschen ertappt, weil die Saison geht ja immer dann so bis Juni. Mhm. Dass ich danach so dachte, was ist eigentlich los? Irgendwas, anders. anders Und dann so, okay, ich schlafe eigentlich jeden Tag normal und ich, ich schlafe aus und habe auch gemerkt, das brauchte ich auch. so. Das war echt, ja. echt eine lange Saison irgendwie mit, mit vielen Einsätzen und, und auch mit vielen Nachtspielen. Und, mhm diesen Sommer jetzt echt so ein bisschen genossen. Und jetzt merke ich aber auch, dass, es wieder so, dass ich denke, okay, der Akku ist voll. Mhm. Aber irgendwie jetzt will ich es aber auch wieder. Ja. Und irgendwie gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen ich habe keine Angst davor. Aber so, weißt du, so wie wenn man einen neuen Arbeitsplatz ja. anfängt oder so. Mhm. Es ist es das gleiche. Ich kenne die Jungs, es wird alles genauso sein. Aber wenn es dann wieder jetzt nach München geht, jetzt mache ich erst zwei Spiele Anfang Oktober oder Mitte Oktober. Die sind ähm, ja, mittags um zwölf, glaube ich, weil die in Japan stattfinden. Ja das ist alles easy und dann aber dann ein, zwei Wochen später geht es dann los, nach ja. zum zwei und drei und da das ist so eine Mischung aus leichte Angst, aber irgendwie auch so echt, endlich geht es wieder los und ja. dann ich, mache mal wieder was, was richtig, das was Spaß macht. Das ist, das ist schon so ambivalent gerade bei mir. Ja.
1: Muss eigentlich ganz cool sein, ne? Weil das ist ja nicht so, dass du dann das irgendwie seit drei, vier Jahren genau gleich jeden Tag machst und weißt, okay, ja. Sondern es ist dann, ja, das finde ich cool, dass man dann irgendwie noch mit so einem Gefühl rangehen kann und sagen kann, es ist wie, als würde man wieder neu anfangen.
0: Ja, es ist eh was. So. Ich meine, ich, ich hasse Routine wie die Pest. Mm. Das ist, ist, mal, ist, mal, ist blöde, weil jeder Job natürlich Routine hat. Also meine, selbst in der Five, ja, also, mm. klar, jeden Monat fängt es an mit, was schreiben wir in diesen Monat? Dann schreibe ich meine, meine Schreiber an, die sollen ihre Vorschläge einreichen. Ich habe meine eigene Idee, was ich machen will in dem Monat. Ja. Dann mache ich unseren Seitenplan, dann schicke ich das an alle, ich beauftrage die mit ihren Texten. Ich schreibe meine Texte, dann gehe ich Texte an den Schlussredakteur, dann an die Grafik, dann mache ich die Layouts und ziehe die gerade. Das ist schon natürlich irgendwo klar Routine. Ja. Ja, auch in meinem Podcast, klar, Freitags mache ich den Fragen-Podcast, Dienstag mache ich den Show mit dem Sebastian Dumitru. Mhm. Jetzt machen wir dann ab nächste Woche wieder die Saisonvorschau, wo wir eine Reihe von Podcasts haben, die auch eigentlich jedes Jahr gleich sind. Aber es ist eben jedes Jahr dann auch wieder, es ne, sind zwar die gleichen Teams, auch die mm. gleichen Spieler, aber es sind, das ändern sich immer wieder Sachen. Irgendwie ist es dann doch immer wieder eine Herausforderung, es ja. wieder neu zu machen. Passiert ja viel, ne? Auch bei denen, im Na Ja, ja. Da, klar, ah. gerade dieses Jahr ist super viel passiert. Und ähm, das kickt mich auch, glaube ich, nach wie vor in dieser Geschichte, dass du eben nicht äh, Volkswagen warst anstellen, weil so dann, ich weiß nicht, war ich noch einmal, war ich in einer Entgeltdatenerfassung, haben wir, glaube ich, zwei Wochen, die ich in der Abteilung war, haben wir einfach nur Lohnsteuerkarten ausgefüllt und ja. weitergeschickt. So, ja. ne? Und da wusstest du, Alter, heute brauche ich, kann ich auch das Hören zu Hause lassen, ja. zur Arbeit gehen. Und das habe ich Gott sei Dank nicht und das ist echt, das ist schön, das weiß ich auch sehr, sehr zu schätzen. Das ist cool.
1: Ja. Und du beschäftigst dich dann mit insgesamt Basketball weltweit oder hauptsächlich deutsche Bundes also Basketball-Liga und äh, NBA?
0: Ja, also hauptsächlich eigentlich schon NBA, mhm. die BBL, das kommt ein bisschen zu kurz bei mir, weil ich einfach nicht, nicht die Zeit habe. So, ähm, okay. Man muss aber auch super viel sehen. Also ich gucke, so natürlich viele Spiele ab, weil ich es kommentiere. Mhm. Und dann gucke ich viel so wenn ich über jemanden Artikel schreibe, kann ich mit sich fünf, sechs Spiele nochmal von dem Spieler angucken. sondern ähm, Dann gucke ich halt so, so Bits and Pieces. Aber da gibt es wieder auch genug Dienste, wo man das halt machen kann. Oder ich gucke mal, mal so letzte Viertel oder so Crunch-Time-Geschichten. Ja. Aber um wirklich das Level da zu erreichen, ja auch fast jeden Spieler zu kennen von den 450, die es da gibt in der NBA, mhm. das ist schon eine Tiefe, die man da erlangen muss, das kriege ich halt nicht hin, wenn ich mir noch um die BBL richtig kümmere oder über Euroleague und so. Natürlich habe ich so ein bisschen Einblick, was da passiert, ja. aber das ist, es ist mehr peripher, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Aber das liegt auch daran, weil ich in dem einen. Das Ding ist, wenn ich Artikel schreibe, dann kann ich mich da innerhalb von ein paar Tagen komplett reinlesen in den Spieler, mhm. gucke mir Statistiken an und Analysen, dann bin ich auch firm. Ja. Und dann kann ich das schreiben und danach ist das wieder weg mehr oder weniger. Aber gerade wenn ich halt kommentieren muss, du musst ich, ich weiß ja nicht, welche Infos ich brauche. Wenn ich einen Artikel schreibe, dann denke ich mir selber, okay, ich brauche das und das und das und das. Und während ich recherchiere, merke ich, merke ich vielleicht, okay, ich brauche noch da, da muss ich mir drauf eingehen, was eigentlich damit passt. Das, ob zusammen oder ist das irgendwie ungereimt, in den ja. drin. Ja. Und dann habe ich aber Zeit, das alles bis zur Deadline, weil der Artikel fertig sein muss, mhm. halt auszumerzen. Wenn ich, wie sagt ein Spiel kommentiere oder wenn ich bei Locker Room in unserem Magazin sitze und ich kriege dann eine Frage, dann muss ich in dem Moment, so denke ich mir jedenfalls, so verstehe ich meinen Job, muss ich halt so vorbereitet sein, dass ich da auf alles reagieren kann und ja. zwar auch fundiert. Ja. Und deshalb haue ich mich da einfach so in diese Themen rein, damit ja. ich mich da nicht blamiere. Man ist ja auch wie selber, zumindest bei mir selber, der größte Kritiker. Also wenn ich dann ständig mal Sachen und denke, ah, das hast du aber schief formuliert, dann treibt mir das ständig so noch zwei Tage um, mhm. obwohl das wie keine Sau gemerkt hat ja, ja. So, ja Aber das ist auch der Anspruch, den ich da habe an mich und den ich auch haben muss, weil sonst das also mache ich einfach, glaube ich, nicht so gut, wie ich es mache momentan. Ja, das ist schon richtig. Ich
1: hatte gerade eine Frage im Kopf und <lacht> zwar NBA, weil ich bin da aus dem Thema eigentlich so ziemlich raus, muss ja. ich ehrlich sagen. Ich war früher so während meiner Realschulzeit und so viel mehr mit drin, okay. weil ich halt auch immer früher NBA live gespielt habe. Okay. So und als noch diese Zeit war, ist, äh, zum Beispiel Celtics irgendwie noch Paul Pierce hatten und Kevin äh. Garnett und Co. So, das war so mein Team, da okay. war ich noch richtig gut drin. Mittlerweile bin ich eigentlich eher raus. Aber ich komme jetzt, glaube ich, wieder ein Stück weit rein, dadurch, dass ich dann auch deine Sachen mitverfolge. Ja, ist schön, ja. Das ist schon mal cool. Und ich finde auch sehr äh, unterhaltsam, Stephen A. Smith, kennst du den? Ja, natürlich. Ja, finde ich super, also der ist echt immer, also weiß nicht, am Anfang fand ich ein bisschen anstrengend. <lacht> Mittlerweile finde ich ihn ganz cool und wenn dann halt solche Gespräche stattfinden wie, keine Ahnung, LeBron bei den Lakers jetzt, so das finde ich dann auch interessant... Und wenn dann die Frage aufkommt, ist es vielleicht möglich, dass Dwayne Wade äh, darüber ja. wechselt oder hingeht, weil er hat ja aufgehört eigentlich. Ne? Ja, ja. So, das finde ich dann auch wieder interessant so und dadurch, dass er das halt so erzählt, wie er es erzählt, holt es mich halt wieder so rein. Ja.
0: Was denkst du eigentlich? Glaubst du, er geht hin? Dwayne Wade, oh, ich glaube eigentlich nicht. Also ich denke, er hat jetzt in letztes Jahr die, diese ganze Abschiedstour gemacht mit Trikottausch <lacht> und alles, um dann irgendwie halb der Spieler zu sagen, Aber irgendwie juckt es mich doch und ich, ich spiele wieder. Ja. Ich meine, klar. Ich glaube, man soll niemals nie sagen. Und ich glaube, die Aussage, die er gemacht hat, am Motto, ich bleibe in shape, weil man weiß nicht, wie es kommt, ja. finde ich vollkommen okay. Weil, wie gesagt, viele von den Athleten, wenn die mal aufgehört haben, bei Dirk Nowitzki gab es ja dieses Zitat von seiner Schwester, was ja richtig ist. Ja, ein athlete, athlete dies twice. Er stirbt einmal, wenn er stirbt, klar. Und das andere mal stirbt er, wenn er seinen Sport nicht mehr ausüben kann. Ja. Und ich glaube, viele haben damit einfach ein Riesenproblem. Ich weiß, von mir war es Probleme, wo ich natürlich nie auf diesem Level war. Aber ja. als ich vor... 15 Jahren aufgehört bei Basketball, weil einfach mein rechtes Knie dann kaputt war. Mhm. Das war was, auch weil es mir relativ plötzlich kam, da habe ich anderthalb Jahre gebraucht. Ich weiß, ich meine, das ist schwierig als Sportjournalist, der sich um Basketball kümmert, ich war anderthalb Jahre nicht in der Halle. Ja. So, und, äh, weil es mich so belastet hat. Ähm, von daher glaube ich, es ist richtig, wenn er sagt, wer weiß, was passiert, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wenn du jetzt auch dann die Vorbereitung nicht mitmachst. Ja. Wenn du auch jetzt mal die Zeit hast mit deiner Familie, wirklich dann mal mehr Zeit zu verbringen und irgendwie ich glaube, seine süße Nektar äh, ja. der, der langen Aufziehen <lacht> und äh, sich nicht zu schinden, ich glaube, der, der verhindert dann, dass man dann zurückkommt. Ja. Was glaubst du, wer die besten Chancen hat? Dieses Jahr ist ja so offen wie, wie, seit, wie seit Jahren nicht mehr. Wir hatten es ist oh. ja so fünf, sechs Jahre, wo die, die Golden State Warriors einfach immer vorne weggelaufen sind. Man wusste nicht, was Katastrophales passiert, ähm, wie jetzt vergangene Saison. Dann werden die auch Meister. Ja. Ähm, aber dieses Jahr ist es halt einfach super schwer zu sagen. Ich würde sagen, die Clippers haben schon die besten Karten, okay. nachdem Coraliners und Paul George hingegangen sind. Auf der anderen Seite, finde ich, haben die dann aber auch ein, zwei Fragen, die sie nicht ganz beantwortet haben. Aber das geht ja mit jedem Team da oben, um. so, geht den Lakers so, geht den Bucks so, es geht den. Uh, Sixers so. Also ich bin echt gespannt. Es können sicherlich so fünf, sechs, sieben, acht Teams Meister werden. und das wird echt. Also ich freue mich auf die Saison einfach auch mehr als letztes Jahr, wenn ich ehrlich bin, weil ja. einfach so viel Interessantes dabei ist. Ja. Das wird, glaube ich, echt, das wird echt sehr geil.
1: Ja, das war ja meistens, also ich kenne das früher so, da gab es halt diese ein, zwei, was ist ein, zwei, aber diese Handvoll Teams, ja. wo du wusstest, die sind im Rennen, so wie es in, in der Premier League zum Beispiel Chelsea und Arsenal oder so sind oder so. Ja. Aber wie du sagst, irgendwie scheint das alles viel offener zu sein und irgendwie hat jeder die Möglichkeit
0: ja, auf Gehen jeden Fall. Können, also, das das war echt so viel getan. Der also, Sommer war einfach so krass. Das war, wenn man es vielleicht mal als Verhältnis setzen soll für Leute, die vielleicht von Basketball keine Ahnung haben, vielleicht mehr für Fußball zu Hause sind. Das war dieses Jahr so ein Jahr, als wenn Neymar, Ronaldo, Messi, alle auf einmal gewechselt werden. Ja. So Also ein totales Chaos. So. Ja. Das jetzt muss ich jetzt mal wieder alles ordnen das wird es, halt, wie gesagt, super interessant machen.
1: Ein geiles Chaos eigentlich, ne? für Leute wie dich oder Fans irgendwie zu ja. sehen, wie das sich alles ja. zusammenfügt.
0: Ja Vor allem heutzutage, alle wollen ja auch immer dann direkt quasi sowas passiert, mhm. die wollen ja zwei Minuten später wollen die hören, was du darüber denkst, ja. wenn sie denken, du hast Ahnung davon. Ja. So, und äh, deswegen mache ich zum Beispiel diese Rapid Reaction Videos ja oft, wo ich dann quasi in eine Nachricht reinkomme wie mir direkt denke, okay krass, was bedeutet das? und dann das quasi direkt erzähle, was auch echt, echt gefährlich ist. so. Ja. habe ich auch schon alle Infos und so, aber äh, sag, die Leute wollen das einfach. Deswegen mache ich es dann halt auch.
1: Man und weiß das. ja dann auch, wenn du das dann machst, diese Rapid Reactions, dass auch, dass auch Momenten also Geschichten
0: sind. Ne? Also ja. Das sagt ja
1: der Name irgendwie auch ja, ein ja, bisschen. Gut,
0: aber ich sage mal so, also ich glaube, die Allermeisten verstehen das schon, aber es gibt ja. immer noch Leute, die es nicht verstehen. Ja? So, die, die, die Sachen nochmal um die Ohren hauen. Aber andererseits habe ich bei diesen Rapid Reactions, wenn ich ehrlich bin, noch nie wirklich so richtig krass daneben gelegen. Okay. Also da kommt sicherlich auch irgendwann mal. Ja. Aber bisher, toi, 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 war das eigentlich alles immer on point.
1: Was wollte ich fragen, du hast ja den Namen Dirk Nowitzki schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Ich habe vor kurzem, ich weiß nicht, ob es ein Post war oder eine Story von dir gesehen, hast du ein altes Bild von dir und Dirk Nowitzki ja. gepostet, wenn deine Tochter eher Dirk Nowitzki erkennt, aber dich nicht. So. Ja, ja, das war, cool.
0: das war witzig. War witzig war mein, mein Vater, also meine Eltern, äh, leben ja auch in Wolfsburg schon seit Ewigkeiten und die haben halt ähm, und war das Haus meiner Oma, Opa und Urgroßeltern gekauft. Ich mhm. haben lange meine Oma und Opa noch gelebt. Und äh, mittlerweile haben sie das ganze Haus allein für sich. Das ist so eine Doppelhaushälfte. Und, äh, hinten aber sind noch so alte quasi so alte Stallungen, mehr oder weniger. Äh, das klingt jetzt größer als das. Also, ne, da früher hat da mein Onkel mal eine Zeit lang gewohnt. Dann war da so ein Partyraum. Mein Vater hat jetzt, hat er sich daraus einen eigenen Baumarkt gemacht mhm. Mein Vater, hat von, muss wissen, hat von allem fünf Stück. Also ja. wenn du einen brauchst, größer sich sechs hat er fünf Stück. Wenn ja. du einen Akkuschrauber brauchst, hat er fünf Stück. Ja. Einer hat er fünf, oder noch sogar mehr. Naja, dann, ich weiß nicht, was habe ich denn, ich glaube, ich brauchte irgendwie eine Kettensäge oder sowas, um bei uns im Garten was zu machen und dann bin ich in seinen Baumarkt und dann habe ich dann dieses Foto gesehen. Das ist witzig, weil ich habe eigentlich nie, also mit der Pfeife wird man die Regel aufgelegt, wir machen keine Fotos mit den Stars, mhm. weil das ist für mich immer so eine Pseudonähe, die da irgendwie äh, den, den Leuten verkauft wird. so Wir mhm. sind dicke mit den Jungs, die erzählen uns alles, was totaler Blödsinn ist. Ja. Also, auch bei dem Foto da mit Nowitzki, da habe ich noch beim alten Arbeitgeber ge gearbeitet, da war das klare Voraussetzung, du kommst nicht zurück ohne dieses Foto. Ja. Interview von mir aus, ne, wenn das nicht klappt, klappt das nicht, aber das Foto brauchen wir. Ja. Eben genau, um das So und ähm, mhm. Da hatten wir halt damals bei so einem Streetball-Tour, die es noch gab, Interview gemacht. Und dann, ich sorry, wir so ein Foto. Ja, klar, und dann haben sie hingestellt, das war glaube ich sogar hier in Berlin damals, in, in Lichterfell und äh, das geil ist halt, Dirk hat damals noch so relativ lange Haare. Ich habe überhaupt noch Haare, die mhm. jetzt nicht mehr da sind. Und dann habe ich dieses Foto da gesehen. Und ich so, krass. Und das war halt, das muss von 2002 oder so gewesen sein. Ja. Und dann habe ich, das war so ein kleines Foto, einfach nur so ein ganz kleines, in, so, in so einem kleinen Raum. Mhm. Weil das wussten meine Eltern dann auch. Ah, Dirk Nowitzki. Oder ja. mein Opa gesagt hat, der Sawatzki. <lacht> der, 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 kennt, der kennt ja unseren André oder der André kennt den. Ja. Und das hat mein Vater dann irgendwie noch, nur bei sich dann noch stehen. Und dann habe ich das mit meiner kleinen Tochter, die hat zweieinhalb gezeigt. Und ich so, wer ist das? Und, die so, und sie kennt Dirk Nowitzki, weil ich habe halt so eine Bobblehead von Dirk Nowitzki da stehen. Und dann hat sie mir gefragt, wie das ist. Und dann meinte ja, das ist Dirk Nowitzki. Mhm. Und dann hat sie auch ein Foto gesehen. Und dann meinte sie, ah, Nowitzki, sagt immer, Nowitzki. Ja. ja. Und der andere? Keine Ahnung. <lacht> das, ist das, oh, das ist Papa. Oh, ja, das Papa. Ja, ja aber ja, mittlerweile weißt du, dass sie beide eigentlich kennt auf dem, auf dem Foto. Ja. ja.
1: Und das mit Nowitzki, also ist das auch irgendwie, also habt ihr irgendwie was miteinander zu tun gehabt, außerhalb
0: von Basketball? Oder? Um, ja, also ich meine, auf der einen Seite ist es so, ich habe den Mann seit 2001, ja, seit 2001 habe ich den eigentlich jedes Jahr mehr oder weniger einmal interviewt. so Und ähm, stellen wir es auch extrem lang. Also wir sind einmal zum Beispiel da war er hier in Würzburg, er, ist ja immer, er hat im Sommer mal trainiert in mhm. Rattelsdorf mit seinem Mentor Geschwindner und hat in Würzburg gewohnt, quasi in der Wohnung, wo, seine Eltern, wo er früh aufgewachsen ist, oder in dem Haus, ich glaube ich das war nicht mehr die gleiche Wohnung, und dann hat er eine Dreiviertelstunde zum Training gefahren, da haben wir gesprochen, bis Training angeguckt und dann sind wir Dreiviertelstunde zurückgefahren. Ja. Was ja Wahnsinn ist, dass er so also ein Sportweltstar, der sich dann mit einem wie mir unterhält von so einem Nischenblatt. Mhm. Damals gab es noch gar nicht, gerade nichts und nichts. Ja. Dann habe ich letzten Jahr eigentlich, eigentlich jedes Jahr in Dallas. Und immer, wenn ich da bin, dass ich auch mal eine Dreiviertelstunde, eine Stunde Zeit. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. Aber ich, und das ist jetzt vielleicht auch wie, weiß nicht, falsch so zu denken, aber ich denke immer so, ich, ich will gar nicht mit, mit, mit so einem Spieler, auf einen Seite will man das natürlich schon, wenn man sagt, ey, das wäre cool, wenn das ein Kumpel von mir ist, ja. und das ist auch ein guter Dude, so. aber und dann denke ich mir mal, nee, ich schreibe ja über den. Ja. So, ne, und ich, ich muss irgendwie immer gucken, dass, dass ich schon irgendwie ne, das da so drauf gucken kann, dass wenn er mal Scheiße baut, dass ich schreiben kann, da hat er jetzt aber Scheiße gebaut, ja. ohne dass ich irgendwie im Hinterkopf denke, Hä, was ist ein Kumpel von dir oder so. Ja. Und sag, ist super schwierig bei einem wie ihn, weil er natürlich ein unglaublich netter Typ ist. Mhm. Und man irgendwie auch irgendwie, klar, gerade als junger Journalist, und ich bin älter als er natürlich, mhm. fünf Jahre, aber äh, ich wollte immer natürlich zum Anfang meiner Karriere, dass der das schätzen weiß, wenn ich, da, wenn ich ihm gute Fragen stelle. Ja. Ne, ich wollte, dass der natürlich auch, wie auch meinen Namen irgendwie kennt. Ja. Und das ist krass, so die ersten Jahre, klar, ich weiß noch, ich, zuerst habe ich mit ihm gesprochen, beziehungsweise in Dallas, da bin ich damals für XXL Basketball, für die ich halt in London gearbeitet habe, mhm. rübergeflogen und hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und das war mega krass. Also, ich quasi direkt in der NBA, hatte keine Ahnung, hatte vorher nur einen NBA-Spieler Interview, das war äh, damals noch Jugoslawien, der Serbe, Vladivatz Divatz, weil der meinen Chef damals gut kannte. Das ja. war in, auch ein Serbe in London. Und. Ähm, das habe ich am Telefon gemacht. Das war ganz anderes natürlich, als jetzt dann in Dallas zu stehen, in der Kabine. Da sitzt Dirk Nowitzki, der damals ja noch nicht der Dirk war, der er jetzt mhm. war, sondern ein junger Typ, der gerade so seine ersten Gehversuche gemacht hat in der NBA und gerade gut wurde. Und dann gehst du da vorm Spiel hin und fragst, hallo, ich bin André Vogt aus, aus Deutschland. Ich würde ganz gerne mit, mit dir sprechen. Hast du irgendwie zehn Minuten? Und natürlich er dann sagt, ja, vielleicht habe ich fünf Minuten. Weil er auch damals gar nicht mit, mit Medien, glaube ich, großartig. Ne? Das, er damals war, war er da, 24 oder so, mhm. ähm, 23. Und äh, danach also nach so einem Namenspiel, klar, saß er da in seiner Kabine, in seinem Spind, dann werden die Medien reingelassen, dann war dann halt so eine Traube von Journalisten, mhm. haben halt diesen alten Aufnahmerekord, und ich hatte auch so einen. Ja. Und natürlich alles auf Englisch, aber irgendwann halt hört man da halt so einen Ton, so piep. Alle Journalisten gucken sich an und guckt alle an. Bis einer sagt, hier, dein, dein Tape ist, du musst dein Tape umdrehen. ich so, Alter, fuck. <lacht> ja. Das Tape umgedreht, vor allen Leuten, so weiter aufgenommen. Und danach mit ihm noch so ein bisschen gesprochen, aber das war eine Katastrophe im Endeffekt. Ne? Und äh, das Witzige war, dann halt, danach hatte ich ihn schon nochmals noch mal interviewt, aber ich, ich wusste halt, sagt nicht, kennt er kennt mich, weiß du, wer ich bin, oder überhaupt irgendwas in der Richtung. Und äh, das Witzige war dann aber, dass ein. Mit der beste Kumpel einer ehemaligen Mitbewohnerin von mir, im mit nichts zu tun hatte, der kam irgendwann dann mal dazu, dass er Betreuer war, war bei der Nationalmannschaft. Ja. Und der ist dann mitgefahren auf die großen Turniere und hat dann halt dann so, klar, so Trikots gewaschen, sich dem ganzen Staff so gekümmert. Und, und dessen Zimmer, oder er hat eigentlich mal eine, eine größere Suite oder so bekommen, mhm. weil er natürlich tausend Sachen hatte, ne? die ganzen Trikots und was nicht alles. Und deswegen war bei dem im Zimmer immer so ein bisschen, das war ja der Abhängraum für die okay. Spieler halt auch, ne? wenn die immer weg wollten, weil die alle damals zwei auf dem Zimmer waren oder so sind sie bei ihm abgehangen hm. und dann hat er mir dann nach einem Turnier damals als so in der WG dann zusammen hat er erzählt ey einen Abend ist da wohl so eine Diskussion oder haben sie so dann so diskutiert so ey so Journalisten wer, wer ist cool wer, wer, we, wem kann man gar nicht reden und äh, meinte er ist dein Name gefallen und ich so oh ich hoffe dass, dass er relativ positiv gefallen ist und dann meinte er so ja Dirk hat gesagt mit dem anderen, mit dem rede ich rede ich, red ich echt gern hm. und das war für mich so so Alter, was? <lacht> A, konnte ich konnte es nicht glauben. Bea, hat das aber dann gesagt, Alter, das war wirklich so. Da war das echt so ein ganz komisches Gefühl. Auf der einen Seite denkst du so, okay, cool, das, das ist geil, das, das wollte ich ja. Auf der anderen Seite, wenn das nächste Mal, und das war dann relativ bald danach, habe ich ihn nochmal gesprochen, mhm. da dachte ich immer so, okay, ich weiß, dass er das jetzt gesagt hat. Ja. Aber dann kommst du zu einem Interview und du weißt, an dem Tag hat er 20 Interviews gegeben und du bist nur Nummer 13. Und du kommst in dieses Zelt, wo er dann saß, wieder bei so einem Streetball-Ding. Er mhm. sagt: Ja, hi. und denkst so, Alter, also, ich dachte, du kennst meinen Namen. Warum sind wir mega tight? Warum gibst du mir nicht fünf oder so? Und dann machst du ein Interview und du denkst immer so: Ja, war das jetzt wieder gut? War das nicht gut? Aber über die Jahre kam es dann schon. Immer war so ein bisschen auch Smalltalk drüber rum. und irgendwie, wir sind jetzt keine Freunde ja. oder sowas. Ich habe sein so Handy, ich habe so ein E-Mail, das finde nicht gar nichts. Ja. Ab und zu hat er mal einen Tweet von mir geliked oder so. Ähm, aber ich finde das auch okay, also die Distanz, die dann doch da ist. Ja. Ähm, und einfach ja ein grandioser Typ. also ja, Deutschland echt, ja. finde ich, für mich, also wenn es einen Mount Rushmore von deutschen Sportlern gäbe, da gehört er auf jeden Fall rauf. Und äh, jetzt natürlich nicht mehr aktiv, aber ich denke, er wird trotzdem noch eine Menge
1: beitragen, einfach weil er einfach ein, ein guter Typ ist. Ja. Ist ja auch respektiert, ne? so international Total, auch, in den ja. USA
0: auch. Ja. Das Problem ja. mit Deutschland, glaube ich, immer, weil er in Amerika gespielt hat, ja. und natürlich mal auch nachts gespielt hat, kam er dann auch lange Zeit gar nicht hier irgendwie Bewegt Bild an, außer bei Sky oder mhm. so. Und wer hat das dann schon gehabt? Ja. Ist ja vielleicht immer so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Nationalmannschaften, da war er natürlich sehr erfolgreich, so Anfang des neuen Jahrtausends. Ja. Das war immer nur im Sommer, immer so drei, vier, fünf Wochen. Aber irgendwie alle, alle wissen ja, wer das ist. Ja. Also, ne, mittlerweile sagt, sagt glaube ich, keiner mehr Sawatzki. Ja. Um, <lacht> und ist ja auch ein Typ, den auf der Straße siehst, klar, der kennst du vor, Er ist halt zwei, ja. zwei 13 große und blau. Kannst nicht übersehen. <lacht> Aber auf jeden Fall einer, ja. Den werden wir, glaube ich, schon vermissen die nächsten Jahre. Hm. Wie ist das
1: eigentlich mit so Fan-Momenten oder so? Hast du sowas dann, wenn du mal irgendwie, ich meine, du siehst ja auch hin und wieder mal bestimmt Spieler irgendwie oder okay. live. Ja. So, und hast du dann auch diese Fan-Momente, wo du denkst, oh cool, da ist der oder so? Oder hat sich das mittlerweile gelegt, weil du das schon ein paar Jahre machst?
0: Ich weiß, mein allererstes All-Star-Weekend, das war auch 2001, damals noch für, für uh, XXL Basketball, das war in Washington, D.C. Hm. Und das muss man sich vorstellen, das ist ja so ein bisschen, also, es ist ja kein, kein Wettbewerb in dem Sinne, dann spielen die Besten, die die Besten, so, die gewählt werden von Fans und Trainern und ähm, damals 2001 war gerade diese Retrowelle so total dick im Geschäft so. und damals hat die NBA 50 jahr Team gewählt gehabt, also die 50 besten Spieler aller Zeiten so und ich glaube damals waren einer oder zwei gestorben, aber sonst waren jetzt alle da so und das Witzige Witzgebessene All-Star-Weekends ist, du hast eine kleine Akkreditierung und du kannst dich an den drei Tagen quasi frei in dieser Arena bewegen, wo das stattfindet. Darfst du nicht in die Kabine, nicht in den VIP-Bereich und so, aber da unten in den Katakomben und so läufst du halt rum. Und das war damals halt krass, weil dann lief man da rum und auf einmal stand da halt Dr. J mhm. oder stand halt dann Bill Russell, die Legenden des Sports. Ja. Die man halt echt auch nur damals so von welchen VHS-Kassetten kannte. Und das war schon krass. Auch da, auch da hätte ich nie irgendwie gesagt, hier kann ich ein Autogramm haben oder ein Foto oder sowas. Mhm. Das, wie gesagt, das war schon immer irgendwie fremd so. Aber es gibt diese Momente natürlich, und witzigerweise aber überhaupt nicht im Basketball. Das, ich weiß nicht, warum ich das so trenne, krass im Kopf. Ja. Ich meine, mein absoluter Lieblingsspieler Chris Mullin damals, da habe ich mir schon wieder mal so ein Autogramm, er so, das ist mir heute aber ein bisschen peinlich. <lacht> ähm,
1: war dir peinlich oder denkst du, es war insgesamt peinlich? Nee, mir war es peinlich. Okay.
0: Aber, ne, ich, weiß, insgesamt, ich weiß, ich habe das alles schon erlebt. Ich habe das auch erlebt, weißt du, bei Nowitzki zum Beispiel, ne, der, wenn nicht da war, in der alles um Interviews zu machen. Also gefühlt ist ja immer irgendwie auch ein Deutscher da, wenn es Richtung Playoffs geht. Und ich war meistens in so Richtung März mit März, April, meistens April, Februar, März immer meistens da. Und dann hast du da meinetwegen wegen zweiten zweiter Journalisten und wir waren so Sachen wie okay, dann mache ich erst mit denen, dann mache ich mit dir oder sowas. Und dann guckst du da wieder vom Kollegen mit an und so. Und dann habe ich was echt, echt, so geschockt, weil es auch geschätzte Kollegen waren. Mhm. Und ich dann so enttäuscht, wenn du dann siehst, so, okay, die machen ein Interview, ey Mensch, danke für die Zeit. du noch, dann legen die einfach nur so Tricks, hey, kannst du auch mal unterschreiben kurz mhm. für, für, meine, für, meinen, für meinen Chef oder was ich hier nicht mehr so, Alter, come on. Mhm. Das Einzige, was ich wirklich mal gemacht habe, das ist, das ist mir eigentlich auch peinlich, wenn man nie mehr erzählt, <lacht lacht> glaube ich, ist das eine Jahr, ähm, ich meine Frau mitgenommen nach Dallas, weil ähm, die war ein Jahr da in einer, einer Highschool- wir hatten da gerade persönlich eine schwere Zeit, weil wir eine Fehlgeburt hatten zum Zeitpunkt kurz vor ihm. Sie gesagt, komm, komm mit. Ich rede mit, mit dem Reisewohner, mit dem ich die Reisen immer mache. weil ich fahre mit Hörern da auch hin. Und dann kaufe ich dir Karten ne, und dann, dann passt das schon. Und dann ja. kannst du die Spiele gucken. Ich muss hier arbeiten und dann ist gut. Und dann Mavericks aber gesagt, ach komm, du mit deiner Frau. mit komm, du kriegst auch ein, eine Akkreditierung. Ne? Wir wissen ja, dass die ja da keine, Sche keine Scheiße brauchen, wenn mhm. du dabei bist. Ich so, ja klar. Und dann hatten wir das Interview auch noch dem Spiel. Und dann meinte du bis auf, dann dann macht die wenigstens nützlich, wenn schon dabei sitzt die dumm rum da die Stunde, Mal einfach Fotos. Hatte ich meine Spiegelreflexkammer dabei, und sie hat Fotos gemacht, Fotos gemacht, Fotos gemacht. Und dann äh, waren wir fertig. Und ne, Ich wollte mich einfach von Dirk und so. Und dann sehe ich halt schon in ihren Augen so ein bisschen, man kennt ja seine Frau dann irgendwann auch, Sie so. wollte halt ein Foto haben, habe ich ja. sofort gesehen. Ja. Aber ich hätte halt nie danach gefragt, ja. weil ich halt denke, das ist aber unprofessionell ist. Aber das ist halt was Cooler an Dirk Nowitzki, dass er dann uns beide sieht. Ne? Da, da wurde kein Wort darüber gesprochen, ob wir jetzt Foto oder nicht. Und er dann so, ey, wollen wir alle drei noch zusammen ein Foto machen? <lacht> Geil. Also so, oh, Mann. Und dann, <lacht> dann, er dann so in die Mitte, wir so rechts, links. Und dann weiß ich noch, dann hat, äh, glaube der Scott, äh, der Pierre Mann von äh, Madriks Foto gemacht. Und meine Frau ist am Tag Und ich äh, weiß nicht, wie ich dann so sage, ja, da geht sie hin, meine journalistische Integrität. <lacht> Und wie der Dirk halt sagt, ja. <lacht> ich so, ja, cool. Und äh, ja, das war das Einzige. Aber ich habe so fan mit so obskuren Leuten. Also, ich weiß, eine Jahr, ein paar Jahre her, da waren wir, haben wir einen Kumpel einen Jungs -Abschied in Las Vegas organisiert, mhm. mit so vier, fünf Jungs noch, also ganz, ganz klein. Und der ist also halt ein UFC-Fan, MMA, mhm. und waren wir bei so einem kleinen UFC-Event in, äh, in Las Vegas. Und mhm. dann gehen wir dann aus dieser Arena raus. Und ist da Stitch, also kennt man vielleicht hier in Deutschland noch, das war der Cutman Cut Cut ja. Cut von Klitschko. Ja, ja. Oh, wir so, Stitch! <lacht> <lacht> wir waren auch schon ein bisschen angetrunken, muss ich sagen. Aber oh, so, Ja, yeah. können wir ein Foto machen? Ja, natürlich. Und dann haben uns den Arm genommen. Und das fand ich total geil, weil geil. das war auf Facebook-Post, keine Sorge kannte der irgendwie. Oh. Und beziehungsweise dann auch aus dem Boxen äh, war es da bei den NBA Finals vor, vor zwei Jahren? Vor drei Jahren? Ich glaube, vor drei Jahren. Mhm. Äh, Warriors gegen, gegen Cavaliers. Dann war das letzte Spiel, äh, Boris hatten gewonnen ähm, und war, dann ist man das Vorstellen, dass dann dann, klar, da dann kommt das Konfetti und so in der Halle ne? und dann, wenn dann die Fans draußen sind, ja. dann ist aber immer noch in der Halle echt, klar, weil das war dann ne, an dem Tag, der ist jetzt, das Heimteam ist Meister geworden da ist immer noch irgendwie Action und dann gibt so auf dem Feld dann immer noch so, dass dann quasi so die Friends and Family von, von, der, von der Heimmannschaft oder wenn du als Auswärtsteam gewinnst, natürlich auch dann werden die nochmal so raufgeführt aufs Feld, dann können die Fotos machen, noch mit dem Logo und so. Ja. Und dann, klar, das irgendwie ist es alles noch so, es ist ein ganz spezieller Vibe, so nach diesem entscheidenden Spiel von so einer, von so einer Meisterschaft. Und äh, den hatten wir dann, als ich mit dem Kumpel unterwegs zum Gearbeit habe, und dann waren wir dann fertig. Und wir gehen aus dem Pressraum quasi raus, nochmal durch die Arena, weil ich finde es auch geil, nochmal durch die leere Arena zu sehen und du siehst überall dann dieses Konfetti und denkst so, okay. Das war jetzt die Saison, das ist mir so das Abschlussbild immer gewesen, die fünf, sechs Jahre, die ich in Folge bei den Finals mhm. dabei war. Aber steht aber da im Mittelkreis, nicht irgend so Family and Friends, wie halt Michael Buffer. Okay, also der Moderator, also, ne? ja, der also Kommentator. Ja, der, der Box. Oder aber der Ansager, Ansage. der sagt ja immer nur, let's get ready to rumble. Das ja. ist alles, was er sagt. Und ich so, alter, Kumpel, Dean, ich so, Dean, da müssen wir jetzt hin. Ey, sorry, ist mir egal. Ich weiß, scheiße, aber wir müssen jetzt da ein Foto mit, mit Michael Buffer machen. Ja. Und das Krasse war, wie er so hin, ist, hey, Mr. Buffer, und er so, ja, natürlich, natürlich aber also bei dem bewegt sich im Gesicht halt nichts Alles nur Botox, Harz, <lacht> ja, ja. so eine Maske, die, die er auf hat. Und äh, geiles, einfach ein geiles Bild. dass Er hat hier auch die Fäuste hochgenommen und so. Ja. super also Solche obskuren Sachen habe ich mm. dann. Oder jetzt bei der Gamescom. Da warst äh, du auch, ne? war ich dabei. Ja. Ja, für NBA 2K habe ich da ein bisschen was gemacht, weil Josh Hart, der NBA-Profi da war. Mhm. Ähm, aber da kam auch mal Oliver Kritke auf den Stand. dann kennt man ja vielleicht als Schauspieler. Bang, Boom, Bang, so ein Film, den er gemacht hat. Ich leider nicht, ne. Du bist doch zu jung. Also ja, wahrscheinlich also ja. nicht zu jung. Aber Bang, Boom, Bang kann ich nur jedem empfehlen, nicht kennt. Das ist der beste deutsche Film Okay. Äh, der Nachkriegszeit. Das muss man angucken, obwohl er gar nicht so weit ist. Aber jedenfalls, er oh, Gericht gespielt hat mit. Und dann kam der da auf den Start und ich so, oh, muss ich auch ein Foto machen. Und der ist dann nur so 1,60 oder huh. ja, Aber das, das ist so eher mein Ding. Aber so, so Sportler bin ich jetzt überhaupt gar nicht. Also sobald ich eine gewisse berufliche Ebene haben. Genau, ja. Da ist es für mich dann, da mache ich das nicht mehr.
1: Wollte ich gerade sagen, ja, das, was du jetzt so gerade alles erwähnt hast, das ist ja dann das Foto mit Dirk. Das kam halt so zu dir. Das hast du ja nicht irgendwie, ne, hast du ja nicht angefragt. Das kam von selber. Und ja. die anderen Momente, da bist du halt wahrscheinlich auch einfach nur als Fan da und das, das ist doch vollkommen in
0: Ordnung ja. finde mich. Wollte ich mal finden. Man muss immer gucken, ne? passt das. Also ich würde auch ja. nicht jeden, jeden Prominent ist irgendwie einfach. Klar. Eine Zeit lang war ich relativ berühmt dafür, auf, <lacht> zumindest meinen, auf meinen sozialen Kanälen, dass ich stellweise, also wenn ich so Promis irgendwo gesehen habe. Beispiel, ich weiß noch auf der Straße in New York, ich einfach mal, einfach nur mal spazieren gehen, lief neben mir halt dann quasi ehemaliger Assistant Coach ne, der US-Nationalmannschaft, auch NBA Coach, und da haben einfach nur so, also so so Pseudo-Selfie, nur so geschossen ah, da ja. und scharf. <lacht> und, und dann immer so, ich, mach, ich mir so einen Witz rausgemacht, so, ich ja. und PJ Calissimo, ja. und dann zack, das dann gepostet oder sowas. Oh, Aber kann man auch diese Selfie-Kultur, von den ganzen Podcasts, die ich mache, wenn der, wenn der Gast mich selber fragt, ey, lass uns ein Podcast machen, ey, äh, lass ein Bild machen, wie letztens äh, Misonik, äh, Mison Haldin. Ja. Dann ich ich mache das einfach nicht. weil Ich einfach nicht. sehe auch den, den Wert da drin, nicht zu mm. zeigen, ey, wir sind so, so dicke und so. so mm. body body, ich, das ist, da bin ich zu alt für, glaube ich.
1: Ja, oder du hast einfach keinen Bock drauf. Es gibt ja auch Leute, die sind älter und die machen auch das Ganze trotzdem mit. Ja, so. ja, klar. Natürlich, ja. Äh, tja, ich habe einmal äh, zufällig Boris Becker getroffen, okay. vor vier oder fünf Jahren in London irgendwie. Ja. Als ich auf, der, auf, auf dem ja, Weg war, wohin war ich? Auf dem Weg zu BBC, ich wollte mich für ein Praktikum bewerben. Ah, okay. dann bin ich einmal um den Block gelaufen und habe mich verlaufen und dann mich hat nochmal rumgelaufen und dann ist Boris Becker mit seiner damaligen Freundin vorbeigelaufen. Okay. Und dann muss ich das Bild für meine Mutter mitnehmen. Ah, also, das konnte ich mir nicht. nicht entgehen lassen. Dann <lacht> ja. habe ich das gemacht, aber sonst habe ich nie solche Momente wirklich. Nee. Ja,
0: aber also, man läuft da ja nicht überall welchen Promis über den Weg. So. Das, das ja so.
1: Hatten wir irgendwie darüber gesprochen gehabt, wie du überhaupt zu The Zone gekommen bist?
0: Auch das war relativ organisch, glaube ich. Also meine, die haben natürlich damals, weil das sauen ähm, Basketballspiele in der Regel mit zwei Mann kommentiert, mhm. was nicht wirklich so Usus war oder ist sonst, haben sie natürlich Leute gebraucht, also die einmal die Kommentatorenrolle einnehmen und einmal die Expertenrolle. Und der Kommentator ist quasi der, der ne, kommentiert jetzt ein Korb gefallen, jetzt steht so und so viel. Und der Experte ist dann, der, der sagt, ja, bei dem Korb gerade haben die das nur System gespielt oder hat ja, natürlich nicht aufgepasst, der Verteidiger. Das Ganze halt, ja, eben analysiert. So. Und ähm, Kommentatoren hatten sie, glaube ich, dann ihren Stamm eh schon, weil die, haben, ja, die vielen jungen Stimmen echt Chancen gegeben, sich total bewährt haben, auch ein paar Ältere dabei. Und bei den Experten haben sie so einen gewissen Mix gesucht. Zum einen natürlich so Ex-Spieler, ja, ein paar Ex-Nationalspieler dabei sind. Und dann aber mit Alex Vogel und mir auch zwei Mann, die ja auch selber gespielt haben, aber nie wirklich so hoch, dass man jetzt rechtfertigen könnte, dass man die ans Mikro setzt. Aber wir beide quasi so weit im Thema sind, dass man uns trotzdem gefragt hat. Mhm. So, und das hätte natürlich auch vollkommen in die Hose gehen können. Ja. Ich weiß ich habe im Jahr, bevor es dann losgeht, hatte ich dann auch, äh, weil Spocks hat ja vorher schon ein Spiel übertragen, habe ich dann mein Spiel Probe kommentiert. Und das war sicherlich total schlecht, wenn man ehrlich ist, rückblickend <lacht> von dem, was ich heute weiß. Aber es war halt gut genug, dass sie gesagt haben okay, mit ein bisschen Schulung, dann wird das schon. Und ah. ja, jetzt sind der Alex und ich immer noch dabei, als die Einzigen, die quasi, obwohl ich hab jetzt gesehen habe, Etienne Effenberg ist dieses Jahr auch dabei, Den als dazu. Ähm, wir sind so die drei Einzigen, die ja quasi dann nicht als Nahmannschaft gespielt haben, aber trotzdem diesen, diesen Expertenjob halt machen. Cool. Und diese Verbindung zu 2K, wie kam das? NBA 2K? Ach, das war auch relativ organisch. Ich ich war bei uns immer in der Redaktion, als wir jetzt noch mehrere Leute hatten, Redaktion mittlerweile, gibt es ja keine Redaktion in dem Sinne mehr war ich der Einzige, der mit Gaming was anfangen konnte. Ja. Und dann war ich früher auch bei MB Live, und wenn die dann neue Spiele hatten, bis getestet. 2K dann irgendwann. Und ähm, irgendwann habe ich halt die Jungs quasi, die da im PR Department sitzen bei 2K sehr gut kennengelernt, weil ich immer auch viel gemacht habe. Ja. Auch ein Fan der Serie bin natürlich irgendwo. Ähm, obwohl ich witzig war, dass ich, ich habe jahrelang mit einem Entwickler immer in, auch Podcast gemacht, mhm. der mich immer begrüßt hat mit Oh no, not him, not him, <lacht> weil ich hat immer gesagt hab, Nein ich, ich ich weiß nicht, damals vom allerersten Podcast habe ich mir gesagt, Rob, ich, so, hey, ich bin nicht hier, um die ganzen Fragen zu stellen, die die Games-Presse dir halt stellt, weil ich weiß, dass die alle halt bezahlt werden, quasi durch die Anzeigen, die ihr da schaltet. Ja. Ich bin unabhängig, ich stelle die Fragen, die mir als Gamer von diesem Game, mir als Fan dieser Serie einfach mega auf dem Herzen liegen. Ja. Und die waren halt meistens auch echt kritisch. So. Und nicht dieses per Wischiwaschi, mm. was man sonst so halt fragt. Aber das war cool, weil wir beide halt irgendwann auch, leider ist ja jetzt ausgeschieden bei, bei 2K, dass wir über die Jahre einfach zum. Einen guten Rapport entwickelt haben. Er wusste, was kommt und war auch vorbereitet. Ja. Und er hat mir aber auch einen Wein eingeschenkt. Und das waren, er ist auch Basketballer, von daher kommt wir auch auf der Ebene sprechen. Ja. Und äh, ja, hab dann einfach auch, wie gesagt, wenn jetzt okay, wir haben ja halt diese Facebook-Show gehabt, letztes Jahr, Getting Buckets Buckets, seit zwei Jahren machen wir die, glaube ich, seit drei Jahren. Mhm. Zwei Jahren, drei Jahren, drei Jahren, glaube ich. Ähm, macht einfach Spaß. Also es ja. freue mich, dass ich da so ein bisschen, ein bisschen Teil von sein kann auch ein bisschen was machen kann, was jetzt nicht ganz so bierernst journalistisch ist. ist mhm. ein bisschen, ja, dieses, dieses Gamer- Gamer-Ding im Hintergrund hat. Was war das auf der Gamescom, was du dann da gemacht hast? Also hast du da moderiert irgendwie auch? Habe ich auch. Also Josh Hart war da, der mhm. letztes Jahr auch bei den Lakers Spiel, jetzt bei den New Orleans Pelicans, weil das so ein totaler Gamer-Freak ist. Mhm. Und dann haben sie den irgendwie eingeladen. Ja. Und für cool. den habe ich ein Interview geführt, auch on-camera dann für, für 2K, für deren Kanäle. Ähm, ich habe mit ihm einmal online gezockt, mich mega abziehen lassen. Ja. Das war nicht so gut. Ähm, und dann gibt es auch E-Sportler, also E-Profis auch. Ja. Um, zum Beispiel die FC Bayern München hat auch eine die Bayern Ballers und davon waren ein paar Jungs da mit denen habe ich auch auf der Bühne was gemacht mit Josh Hart auf der Bühne was gemacht auf der Messe das ist ja immer so krass weil da stehst du da wirklich auf so einer richtigen Bühne mhm. da stehen was ich 100 200 Leute und du kannst da den krassesten Content abfeiern mhm. den den der wie geht keine ja. Sorge bewegt sich kriegst ja. kein Feedback aber sobald es dann daran geht ja jetzt schmeißen wir ein paar T-Shirts in die Menge da rasten die ja komplett aus so, ne? Ja, habe ich dann halt auch gemacht und ja. dann war es auch cool. Also es war, war ein netter Job. Ich bin auch leider immer noch, das heißt immer noch, und das heißt leider, also ich bin seit Atari, was hieß das, 2006 da und also. seit Pong bin ich halt Gamer. und ja. Deswegen war es natürlich geil. Ich will immer gerne auf der Gamescom. Das ist cool, wie das alles bei dir so zusammenkommt. Ne? Also viel rund
1: um Basketball, Sport ja. so und weiß nicht, jemand von, keine Ahnung, ich, ich kenne die Blätter jetzt nicht so gut, aber irgendjemand vom Stuttgarter Abendblatt oder so, der wird nicht davon ausgehen, dass er irgendwie mal auf einer Gamescom landet und dann halt sich mit einem Thema beschäftigen darf, das ihn auch so noch interessiert.
0: Ja, deswegen sag ich auch gesagt, dass es halt so, dass es einfach zum Großbritannien auch Glück war, mhm. dass es so gekommen ist, wie, gekommen, wie es gekommen ist und dass ich auch das nie da ausmalen können, so und dass es jetzt ein so ein bisschen ins andere greift, weiß es total zu schätzen und auch mal natürlich mit der Gewissheit dahinter oder mit dem Verständnis, okay, das kann genauso schnell auch wieder vorbei sein, obwohl es jetzt ja eigentlich seit 16 Jahren ganz gut läuft. Aber es ja. kann eben auch, auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Als freier Journalist oder als freier Autor ist das halt immer so. Ja. Von daher ähm, ist das immer so schön, aber wie gesagt, so ein bisschen auch als Sicherheitsmensch habe ich im Hinterkopf immer noch dieses ist leicht ungute Gefühle. Ich glaube, das brauche ich vielleicht auch um mm. weiter einfach einen zu treiben.
1: Dann guckst du auch wahrscheinlich mehr, ne? so nach neuen Möglichkeiten oder wo man was machen kann oder wie auch ja, immer. Ja, ich bin jetzt
0: glaube ich nicht der Typ, der so mega getrieben ist und sich denkt zum Beispiel, ach, ich muss jetzt Social- media mäßig, ich muss da jetzt krass die Followerzahl nach oben treiben, weil wenn mehr Leute meinen Podcast hören, dann gibt es auch mehr Leute, die das per Crowdfunding unterstützen und dann so unabhängiger werde ich, ich, ich. Also ich, ich, kann, ich kann sicherlich so denken, aber ich, das ist bei mir nicht mich weit vorne auf der Prioritätenliste, weil dieses eine Mantra, was ich immer darunter bete, ist halt Content is King. Und ich mhm. denke immer, ich habe auch diesen anderen Spruch, den ich immer sage, So jeder bekommt im Internet, was er verdient. Ja. Wenn, ne, wenn du das, weißt du, dass es Ausnahmen gibt. Aber ne, Wenn du guten Scheiß machst, dann finden die Leute dich auch. Und dann, ja. vor allem machst du wahrscheinlich auch gute Sachen in deiner eigenen Blase so ein bisschen, wo es genug Leute gibt, zum Beispiel in meinem Fall, jetzt, wo die sich auch um Basketball kümmern. Mhm. So, und wenn die das schon mal nach außen tragen dann hast du schon mal so den ersten Schritt gemacht und dann klar muss halt entdeckt werden von den Leuten. Aber dann, dann geht es relativ schnell, glaube ich, wenn du gut bist. Ja. Wenn du eben nicht gut bist oder einfach an der Zielgruppe vorbei dein, dein Stuff machst, na, da bleibst du vielleicht bei, weiß ich nicht, bei 500 Leuten, die es anhören. Mhm. Ist auch cool. Ja. Also, soll auch keiner sagen, ey, dann mach ich es nicht mehr weiter, das ist mir zu wenig. Ja. Das muss jeder selber wissen. Ja. Aber ähm, ich, ich, ich denke immer, ich das, das Korrektiv für meine Arbeit sind ja die Leute da draußen, wenn die sagen, das ist ziemlich null, was du gerade erzählt hast. Mhm. Oder Alter, das kann ich mich nicht mehr anhören, jetzt, was du da bei Next erzählst. Oder die Five kickt mich nicht mehr, ich abonniere die nicht mehr. Ja. Da steht nichts drin, was ich eh schon weiß. So. Das ist das, wo ich dann merke, okay, was stimmt nicht. Mhm, aber bis, bis dahin mache ich es halt so, so wie ich denke, dass das hochwertig ist. Momentan, der ja. Club auf funktioniert das ganz gut. Ja, das ist doch gut.
1: Ja, ich muss noch zu sagen, ich springe manchmal gerne so hin und her, Kein Problem. dadurch, dass ich keinen richtigen Plan irgendwie zusammengestellt mhm. habe und immer so das gerne so frei mache, ähm, springe ich gerne mal hin und wieder her. Deswegen, wir haben jetzt ja ein bisschen was über Basketball gesprochen oder nicht nur ein bisschen. Wir kommen auch natürlich gleich wieder dahin zurück, weil ich würde auch gerne wissen, was es mit Gut Next auf sich hat. Mhm. Aber ähm, genau, was ich ja vorhin schon mal angesprochen hatte, diese Fußballgeschichte im ja. Stadion. Ähm, das würde mich mal ganz interessieren. Das heißt, ich kenne die Geschichte, ähm, aber vielleicht könntest du mal so in deinen eigenen Worten irgendwie erzählen, was da passiert ist. Ja. Und genau.
0: Ja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich nicht so wenig, nicht so viele Leute, die das noch nicht gehört haben, aber das ging ja damals einfach mega, äh, mega durch, durch die Presse. Es war wirklich verrückt. Also ich war, wie du schon gesagt hast, in meiner Familie. Ich hatte meinen Eltern zu Weihnachten äh, Karten geschenkt für das Länderspiel Deutschland gegen Serbien. Mhm. Und äh, dachte mir, oh komm, ich nehme die ganze Family mit. Äh, auch weil unsere zweijährige Tochter äh, war damals gerade zwei geworden, genau. Wir ähm, hatten ja auch keinen Babysitter dann, weil die Eltern waren ja mit dabei. Mhm. Aber wir dachten so, okay, komm dann, die schläft ihr eh dann wahrscheinlich, schläft ihr lauten Plätzen ganz gut, schlafen ja die kleinen Kinder und dann wenn sie dann schlafen mit schläft ein. naja leute dann habe ich dann auch mal die Karten gekauft, so fünf nebeneinander, äh, sind, sind zum Spiel gefahren, in unsere Arena, das war ja in Wolfsburg. Und äh, ja, hinter uns saßen halt dann so drei Männer, also mittleren Alters, also ja, was so 30 wahrscheinlich um den Dreh, ähm, alle natürlich ja, auch angetrunken. Mhm. Klar. Wenn man zum Fußball geht, ab und zu mal ins Stadion, dann weiß man, das dann mehr halt öfter mal Menschen sieht, wo man denkt, wir sind intellektuell vielleicht ein bisschen im Dispo. Mhm. Ähm, und das war bei den dreien auch der Fall, weil einfach die ganze erste Halbzeit einfach nur geätzt haben ne, über das Spiel, was auch nicht gut war natürlich, über die Stimmung im Stadion, war einfach auch mega still übereinander und haben einfach erzählt auch. Und, ach, und das ist ja das Blöde, wenn du natürlich zum Fußball gehst, klar, das ist, also jetzt, das ist keine Oper. Ne, ja. Weil willst du willst ja nicht hinter dir einen haben, der 45 Minuten einfach nur durch Blö Blödsinn erzählt. Ah. Naja. Und da dachte ich mir schon so, come on, ey, das muss echt nicht sein. Aber sagst du dir auch nichts, gehst du nicht zum Ordner und so, weil, mein Gott, irgendwann hören sie schon auf. Ja. Haben sie aber nicht, in der zweiten Halbzeit war es dann so, dass du dann erst so ein bisschen über den einen hergezogen sind, weil er hatte irgendwie dann alkoholfreies Bier gekauft und wollte es aber nicht wahrhaben und dann kam es da schon fast zur ersten Schlägerei. Und dann aber auf einmal ging es halt dann los, dass sie sich so ein bisschen auf ja, Leroy Sané zum Beispiel eingeschossen hatten und auf Elka Gündogan und ähm, ja, dann ging es auch los. ja Das N-Wort fiel mehrfach ähm, Richtung Sané und, und dann am fünften, sechsten Mal habe ich irgendwann gedacht, ich so, nee, also ich werde jetzt hier nicht sitzen, werde das einfach kommentiert, auch gerade direkt hinter mir. Unsere Tochter hat zum Zeitpunkt schon geschlafen, aber ich werde es jetzt nicht, nicht hinnehmen. Weißt dass ich mich kurz zu meiner Frau war? Meine Frau saß quasi so links neben mir und unsere Tochter lag so über unseren Beinen hat und geschlafen, und ich meine, so, pass auf, also ich muss jetzt leider irgendwas, ich muss da jetzt was zu sagen, das geht halt nicht. Und dann habe ich mich umgedreht und habe halt ähm, die gefragt, ob es eigentlich alle drei jetzt Nazis oder Rassisten sind, weil da waren auch schon andere Sprüche noch gefallen mhm. oder nur die beiden links, weil der eine, der war so ein bisschen, der war auffälliger als die anderen. Naja, also gefühlt hatten die nur darauf gewartet, dass einer was sagt und dann ging es halt los. Ja, was, was ich denn wollte und, und, und was denn los wäre, wo ich meinte, ja, sorry, also, ne, das geht aber, nicht, geht aber nicht an, dass ihr die ganze Zeit rumbrüllt mit dem N-Wort hier einen, einen deutschen Nationalspieler, überhaupt einen, einen Menschen äh, bezeichnet. Äh, was soll das? Was habt ihr hier für einen Auftrag? Und äh, naja, klar, muss ich glaube ich nicht groß sagen, die drei haben das nicht so gesehen. Ähm, Im Gegenteil, die fingen dann halt an, um mir halt irgendwie einen reinzudrücken, nachdem ich mal gesagt habe: Okay, pass auf, mit euch zu reden, macht einfach auch gar keinen Sinn. Wer geschirmt aufhören würde, dann, wenn nicht, dann macht was er wollte. Und dann haben sie aber auf mich dann eingeschossen. Und dann, glaube ich, um mich auch so ein bisschen noch weiter aus der Reserve zu locken, haben sie halt echt so die gesamte Klaviatur von dem rechten direkt, den man so im, im Netz halt sieht jeden Tag, wenn man ihn sehen möchte, äh, haben sie runtergespielt. Also von ja, Heil Hitler haben sie gesagt. Das, der eine, der das gesagt hat, wurde ja auch dann ähm, da verknackt, glaube ich, mit zweieinhalbtausend Euro Strafe. Ja, ähm, sehr gut. Dann wurde, leider, das heißt leider, aber ich, ich, hab, ich krieg diese, diese Melodie nicht zusammen, aber es wurde so ein Lied gesungen mit die Flüchtlingsboote gehen unter, gluck, gluck, gluck. Ähm, dann wurde ein anderes Lied angestimmt da ging es so wie, es war so mega Doppeldeutig. da ging es so wie darum, so wer macht Deutschland wieder groß und so SS, SS, braucht einen neuen Führer, sowas, viel auf einmal. Aber wurde auch gesagt, ja, die AfD ist die einzige Partei, die man noch wählen kann und ähm, hat einiges falsch in Deutschland und ich wäre ja wahrscheinlich auch dafür, dass äh, deutsche Frauen vergewaltigt werden und ähm, das war natürlich alles schlimm genug, so ähm, aber das war gar nicht so der Auslöser dafür, dass ich jetzt danach dann so reagiert habe, wie ich da reagiert habe in dem Video, sondern das Schlimme war in dem Moment für mich einfach nur, dass ich da saß. So, und Neben mir meine mein, mein auch schon 83 jähriger Vater, meine, meine Mutter, mhm. meine Frau, die auch kurz versucht hatte, mal ein bisschen irgendwie einzugreifen, die natürlich auch direkt abgebügelt wurde. Und ich mir nur die ganze Zeit dachte: Wow, hier sitzen halt. Und das war ja wirklich, das, muss ich mal sagen, das war ja totenstill in diesem Stadion. Und das haben halt alle gehört in diesem Blog. Also vielleicht nicht oben bis letzte Reihe, aber also mal die 300, 400 Leute um uns herum haben das alle halt mitgekriegt. Mhm. Auch weil es eine Lautstärke war, die einfach auch nicht, das war nicht so ein Gespräch wie hier, das war halt Gebrülle. Und das war wirklich auch mit, mit Nachdruck, wir zeigen jetzt hier allen, was wir gerade gesagt haben. Ja. Und ähm, das dann die ganze zweite Halbzeit quasi mich ergehen ja lassen, weil sie einfach auch nicht mehr aufgehört haben. Ja. Einmal war es doch kurz davor, dass ich gesagt habe, okay, dann gehen wir jetzt mal raus, weil er mich da auch dann... dachte, er müsste mir irgendwie auf die, auf die Schulter packen und sagen, so, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt, was sagst du denn jetzt dazu? Hm. Ähm, und ich meine, ich bin 1,97, also ich habe auch nicht unbedingt Angst vor solchen Leuten, aber... weißt ja. äh, weiß jetzt das Spiel vorbei war, dachte ich noch zu meiner Frau, so, lass uns kurz noch mal, noch mal, vielleicht noch Minuten warten hier. Äh, ich war jetzt großartig Angst hatte, dass was passiert, aber ich dachte mir schon so, weißt du ja nicht, gehst jetzt im, mit den 30.000, die da waren, gehst jetzt irgendwie die Treppe da runter... Vom Stadion, vom Blog, Vater sagt ein bisschen, nicht ne? mehr ganz gut zu Fuß. Die Tochter mussten wir ja tragen. Ne? Da muss ja nur mal einer von den Besoffenen sagen, so, hey, du müssen nur was klären und für sich ja. mal schleuperst oder so. Ja. Um, und dann sind wir dann zum Auto gegangen. Da war dann auch nichts mehr. Und dann war natürlich Stau auf dem Rückweg. Und ich weiß, dass ich die ganze Zeit verdachte, hey, das kann nicht sein. Das, das kann nicht sein. Wieso hat sich denn keiner irgendwie, Wie, wieso hat sich keiner, weißt du, der Erste, der aufsteht, das ist vielleicht für den ein bisschen länger dauert in, in jeglicher Situation. Klar, ne, das ist ja immer so. Das ist einfach auch menschlich irgendwo. Ja. Aber wenn dann einer aufsteht und was sagt, ist es eigentlich nicht so schwer zu sagen, vielleicht in dem Fall, ey, der Lange hat recht, so, halt auch mal die Schnauze. Mhm. Weil das Einzige, was wirklich kam so an, seit Peter Ruhig war, halt von so einem älteren her, der meinte, jetzt halt endlich mal die Schnauze, ich will das Spiel hier sehen. Sowas halt. Mhm. So, und dann sind wir nach Hause gefahren ich weiß nicht, das hat eine Weile gedauert. Und dann hat äh, meine Frau die Kleine ins Bett gebracht, weil ich auch wieder wach geworden war. Dann Und äh, dann weiß ich, bin ich in meinem, ich habe so ein kleines Homeoffice, wo ich ja auch meine ganzen, wo ich halt auch arbeite. Und dann saß ich da echt noch so im Trikot und dachte so, Alter, nee. Und ich habe ja inzwischen mal erwähnt, diese Rapid Reaction Videos, wo ich quasi Facebook Live einfach ab und zu, ich glaube, ich mache ja auch auf Instagram auch, ein ja. paar äh, Videos, so ich Sachen schon raushauen Und ne? dann dachte ich mir, ey, nee, pass auf, ich will nicht dass das hier unkommentiert bleibt. Und ich will einfach die Message herausbringen, auch vielleicht nur zu den 10.000, die mir da folgen. Ey, wenn euch was passiert, seid nicht wie die anderen 400, die einfach mal dann sitzen und nichts sagen, sondern sagt was. Und es ist okay, wenn ihr alleine seid, aber sagt was. Und als ich angefangen habe, dann so zu artikulieren und viele von den Sachen, die wirklich vorgefallen sind, die ich eben auch erzählt habe, sind da gar nicht in dem Video mit drin. Mhm. Weil mir einfach irgendwann Echt so die Emotion wirklich immer übermannt hat, weil ich mir dachte, es kann nicht sein. In, in was für eine Welt habe ich meine Tochter reingeboren? Nicht, dass ich jetzt denke, dass ich da saßen tausend Nazis im Block. Nee. Natürlich nicht. Ja. Aber wie gesagt, wie kann das sein, dass da alle die Schnauze halten? Und dieses einfach, einfach sagen, ey, nee, ich bin mit dem, mit dem langen hier, wir beide. Das hat mich echt geschockt, so, weil ich nicht dachte, dass das möglich ist. So. Und ähm, als ich dann damit fertig war, ich, ich, ich breche das Video auch ab dann, war einfach dann, wo ich die Tränen halt kamen und ich das fuck, das kann nicht sein, bin ich mir wieder ins Bett gegangen. Also ich bin noch hoch, ich habe Zähne geputzt. Habe dann nochmal kurz gemerkt, weil ich mir so, so Messages bekommen habe, ne, schon mit oh, geil und bla bla. Okay, das haben Leute schon gesehen, obwohl es so spät war. Aber ich hatte mir jetzt nicht irgendwie äh, Gedanken darüber gemacht, dass das jetzt viral geht oder so. Hm sondern das war einfach nur, ey, ich wollte das raushauen und ins Bett. Aber am nächsten Morgen dann, als ich aufgestanden bin, da war es schon komplett nicht mehr einholbar. Also dann hatte ich schon Anrufe auf dem Handy von verschiedenen Redaktionen, ähm, der Fokus, weil ich meine, es ist immer so, ich weiß alles, dass, dass alle Kollegen in dem Business unter gewissen Druck stehen, dass man natürlich ne, Klicks kommen muss, bla bla bla. Aber, und es gibt auch keine klare rechtliche Regelung mit solchen Geschichten, wenn ich halt so ein Video- net Netz stelle, mhm. das frei fügbar für alle ist. Ist natürlich auch nicht irgendwie hinter einer Paywall oder so. Aber eigentlich ist es wohl so, dass man fragen muss dann den Urheber, mhm. dürfen wir das denn posten bei uns auf der Seite. Okay. Hat der Fokus nicht vorher gemacht. Die haben mich dann gefragt, als das schon passiert war. Und da war es halt dann auch schon draußen. Und dann, wie gesagt, dann kamen die Anrufe rein, wir alle wollten mit mir darüber sprechen und ich habe erst nicht ganz verstanden, warum das überhaupt so eine große Nummer war. Ja? Ähm, weil das rassistische Äußerungen im Fußball gibt, gut, seit, das war jetzt März, das ist ja fast ziemlich genau ein halbes Jahr her, das haben wir seitdem ja schon oft genug erlebt, auch relativ publiziert. Ja. Ähm, sicherlich nicht so wie das da, aber ja, publiziert und sicherlich wird es hundertfach noch mehr passiert sein, wo es nicht äh, publiziert wurde halt auf Kreisliga, Oberliga-Niveau, sonst wo. Und ja. also ja auch nicht nur Fußball. Das Krasse war aber, dass ich dann, sagte dieses Medienecho dann mitgenommen habe und dachte so, okay, natürlich rede ich mit den Kollegen. Zum einen bin ich auch Journalist. Ja. Zum anderen wollte ich auch das nochmal genauer erklären, weil ich auch wusste, das war ja kein journalistisches Dokument, was der verfasst hat. Das war ja kein, 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 kein Fanal gegen den Rechtsruck in Europa oder so. Es war einfach nur. Ne, von mir eine persönliche Äußerung zu diesen Vorfällen und eine Bitte, dass andere Leute mit aufstehen. Ja. Und ähm, ja, ich habe dann auch alles nochmal genau erklärt. Ähm, sicherlich muss man sagen, aber es auch nicht alle Kollegen dann so dann wiedergegeben, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Mhm. Aber das ist mir nochmal auch nicht mehr, nicht mehr her, da, ne? also, klar kann man nachher nochmal sagen, das würde ich gerne anders äh, formuliert haben. Aber das war auch, mal, auch mal so eine Lawine auf einmal, dass ich echt überwältigt war, nicht, nicht, nicht in einer guten Hinsicht, ja. ähm, weil, klar, äh, auf der einen Seite, ich habe bei Facebook reingeguckt meinetwegen, weil ich gesehen habe, Leute haben mich verlinkt und habe gesehen, dass Freunde das geteilt hatten, ob es jetzt von Fokus war oder von der Bild oder von Spiegel, das war ja überall auf einmal und ähm, dann hat man auch unweigerlich reingeguckt und sieht, das ist ein Freund, mit habe ich Abi gemacht, der, der verlinkt und sagt, ey Andre ich bin stolz auf dich, bla bla und dann siehst du da unten auf einmal Leute ich meine, dass, dass ein Kumpel von einem Kumpel von mir schreiben, was ist das für ein fucking Arschloch? Mhm. Und du denkst so, Alter, ich kann nicht mal mehr hier reingucken. So. Und dann natürlich kam es dann zu, zu viel, viel mehr natürlich noch. Auf einmal, also ich musste mein Facebook-Profil quasi abmelden, ich musste meine Seite vom Netz nehmen, ich habe das Video vom Netz genommen, dadurch natürlich auch, weil das wurde ja 840.000 Mal allein jetzt bei mir geklickt. Krass. Ich habe Meldungen bekriegt ohne Ende. Nachrichten ohne Ende, wo ich auch gar nicht mehr reingeschaut habe, auch gar nicht mehr nachkam. Ich musste meinen Instagram-Account äh, auch privat schalten. Ähm, und das Krasse war, dass es echt zwei klare Pole gab. Auf der einen Seite gab es die Kommentare mhm. und da gab es halt eine Menge Hass. Ich habe halt das allermeisten mir angeguckt Ich habe halt nie auf irgendwelche Seiten geschaut, was ich bei Fokus oder bei Bild, was dann Kommentarspalten stand. Das, das weiß man sowieso. Mhm. Es kam natürlich über Kommentare bei Facebook, natürlich knallhart Recht mit Drohungen und allem. Ähm, und es kam halt Nachrichten. Das sind aber bei den Nachrichten. Also weil wir jetzt hingesetzt haben und, und wir gedacht haben, okay, ich schreibe dem jetzt was. Weil es war ja nicht schwer, meine E-Mail das rauszufinden oder um mir eine Message zu schreiben, in ja. sozialen Werken, bis ich es dann ausgeschaltet habe. Da war es halt krass das Gegenteil. Super positiv. Viele, viele auch, auch lange Mails von, ja, von, von Menschen mit Migrationshintergrund, die halt beschrieben haben, ey, was du überlebt hast da, das ist mein Leben. Mhm. Das passiert nicht jede Woche, mhm. nicht jeden Tag, aber es passiert immer wieder. Und das passiert mir super Supermarkt es passiert mir auf der Straße und ich würde mir wünschen, dass jemand dann mal dastehen würde und, und sich, sich mal hinstellt. Und das hat mich echt berührt, viele von, von diesen Nachrichten. Aber es gab ihm auch natürlich viel Hass. Und das Krasse war, dass ich halt, ähm, das war ein Mittwoch, das Spiel, glaube ich, Dienstag mhm. war Mittwoch, Mittwoch glaube ich, ja. und dass ich von dem Mittwoch bis zum Freitag habe ich Morddrohungen erhalten. Meine Familie hat Morddrohungen erhalten, natürlich dann über mich. Ich habe eine Mail bekommen, und da bin ich ganz froh, dass ich clever genug war. Ich, ich habe natürlich eine Website mit einer Impressum Und da habe ich an dem Morgen direkt die Adresse geändert, weil ich mir dachte, okay, wo können Leute rausfinden, wo, wo ich wohne. Hm. Dann eine Fake-Adresse da eingegeben und ähm, da kam eine E-Mail, die hat mich echt auf mehrere Arten halt, war mega schockiert. Auf die eine Art war es aber leid, halt stand, also ich kam aus dem Tornetzwerk also wirklich, ne, aus tiefsten Darknet. Ja. Also die Headline, oder die Betreff war ein guter Rat. Da stand dann halt, es wäre ganz schön, wenn sie einfach jetzt die Schnauze halten würden, sich nicht mehr dazu äußern würden. Und ich mir denke so, das kam freitags so so, okay, ich habe eigentlich schon alles gesagt, was soll ich noch was soll ich sagen? No. Ähm, sonst würden die hingehen, die hätten ja meine Adresse, die Adresse stand auch ganz vorne in der E-Mail, die mhm. falsche Adresse. Mhm. Um, und äh, sie würden halt ein Flugblatt erstellen auf Paschtun, auf Arabisch, und würden das verteilen in den Flüchtlingsunterkünften rund um Wolfsburg. Da würde da drinstehen, bei der Adresse wohnen nur Frauen, die könnten mal locker vergewaltigen, gibt es eine Menge Geld. Und dann könnte ich ja sehen, was, was daraus passiert. Also ich sollte auch bitte jetzt antworten, das war so eine temporäre E-Mail-Adresse, die man die nachfolgen kann, äh, mit ja, ich halte es die Schnauze, dann würde nichts passieren. Ich mir dachte, das war es natürlich mulmig und denkst so, ach krass. Und dann denkst du so, was für ein abgefuckter dämlicher Plan, mir damit Angst einzujagen. Und ja. ähm, beziehungsweise war ich am Freitag war ich noch auch schon bei der Polizei geladen vormittags, um da meine Aussage aufzugeben, weil es ja wo ich auch eine Klage gab, nicht von mir, sondern ich glaube auch von der Staatsanwaltschaft in Braunschweig, mhm. äh, wegen Volksverhetzung. Und dann musste ich natürlich auch da meine Aussage tätigen.
1: Das, was du gemacht hast, soll Volksverhetzung gesehen. Nee, nee, sein. nee, die oh, haben, was ich da gemacht Nee, nee, krass, krass, krass. ich musste meine Aussage ja, ja. abgeben abgeben. Okay.
0: Äh, ähm, und ich wollte eigentlich eine andere Anzeige noch machen, weil mir hatte wirklich einer geschrieben angeblich aus Düsseldorf, mit einem, angeblich mit seinem Namen, dass er mich umbringen wollen würde. Und witzig, was mein Arbeitskollegen, weil er nicht clever genug war, meine richtige E-Mail rauszufinden, hat die an unsere, wo wir das Buch, ich habe ein Buch geschrieben, Planet Basketball, und da quasi an e das hat quasi diese E-Mail geschrieben: Ich bringe dich um, du Drecksau, so mehr oder weniger. Und das hat dann mein Kollege gelesen, der hat mir geschrieben: Pass auf, ich äh, verstehe nicht ganz, was das soll. und, so, ne? und Dich bringe ich auch um. Und hier ist die Adresse, komm vorbei. Alter, Alter. Und dann war ich dann bei der Polizei, Man hat mir eine Aussage gegeben, weil sie gesagt, jetzt würde ich selber eine Anzeige erstatten. Aber natürlich sind natürlich alles nichts gelaufen, diese Anzeigen. Weil hm. eben, klar, das war nicht seine Adresse, das war nicht sein Name. Die Typen da am Tornetzwerk, konntest du eh nicht ermitteln. Äh, dann gab es ein, zwei andere Anzeigen, die ich noch gemacht habe. Aber das war, lief alles ins Nichts. es war alles, wie, alles nicht. die. Klar, du kriegst das einfach nicht verfolgt. Deswegen machen die das ja auch. Aber ich muss sagen, an dem Wochenende, weil dann muss ich auch nach Dessau, nach also ich muss nach München, mhm. Du fährst natürlich nicht mit einem guten Gefühl weg. Ja. Auch wenn du mit der Polizei natürlich sprichst und die dir sagen, "Ja, also ganz ehrlich, wir haben ja eigentlich in Wolfsburg keine rechte Szene, eigentlich müssen sich keine Sorgen machen, ja. aber gucken sie lieber einmal mehr aus dem Fenster und rufen sie lieber einmal mehr 110. Ja. Das ist immer besser. Und dann fährst du natürlich nicht so mit einem guten Gefühl weg. Aber an dem Wochenende waren die Schwiegereltern auch da, das war ganz gut. Ähm, aber das Witzige war, dass ich, weil das nicht abriss, es gab immer mehr Mails auch dann, das waren echt diese, sag diese drei, vier Tage, von diesem Donnerstag bis, bis Sonntag, Das ich am Montag, wie dachte ich so, ey, ich, ist das jetzt mein Leben? Also ist das jetzt, kriege ich jetzt den Rest meines Lebens jeden Tag Mails, die, die mir den Kopf abschneiden wollen. Ja. Und dann ähm, dachte ich mir, ich muss mit irgendjemandem sprechen, der, der das kennt, der das irgendwie durchlebt hat, der mir vielleicht sagen kann, ob es auf, easy, äh, läuft, oder der mir sagen kann, das ist dein Leben, Junge, aber hier ist ein paar Strategie, wie du damit klarkommst. Ja. Und dann habe ich geguckt und guckt. Und damals haben ja viele auch mein Video geteilt und so, ne, auch, ja, auch mit Twitter und so. Und dann, ach ja, ein Böhmermann, wie soll ich hießen. Und dann habe ich aber gesehen, dass, habe ich noch nie wirklich erzählt, glaube ich, aber, ähm, ich glaube, ich kann es so erzählen, dass, ähm, Klassiker das war der Einzige, der mir dann gefolgt ist. Okay. So. Und dann dachte ich mir so, okay, ähm, ich schreibe den jetzt an. Wenn er mir schon folgt, dann kann ich mir auf Twitter eine Nachricht schicken. habe ich ihm geschrieben, so, hey, sorry, es ist ein Belästige, aber du augenscheinlich weißt ja, was von mir gerade los ist und äh, mich erdrückt gerade diese Last von, von diesen Drohungen und, und ich weiß, dass du ja zusammen mit Jan Böhmermann dich auch für Flüchtlingsboote engagiert hast, oder Flüchtlingsrettung und ich denke, dass du natürlich ganz ähnlich ähm, da ins Fadenkreuz geraten bist und ich würde einfach gerne mit dir mailen oder mit dir kurz sprechen, einfach um, um einfach ein bisschen zu checken, was jetzt kommt. Und das fand ich dann krass, dass innerhalb von 10 Minuten hat er mir eine Mail geschrieben, auf, hier, ist hier ist meine Handynummer, ruf mich einfach nochmal am Montag an, dann quatschen wir einfach. Cool. So, wo ich dann so sagen, muss, bis auf Montag habe ich echt gar keine Zeit, ich kann mich Montag echt nicht melden, ja. weil ich halt ganz nah am Schlafen war, quasi wegen Sohn. Äh, wegen mhm. Und im Zug saß dann halt. Und dann meinte was mit Dienstag. Okay, Dienstag. Und dann Dienstag telefoniert. Und das war echt, das hat mir am allermeisten geholfen, überhaupt von allem, auch was die Polizei und so macht. Dieses Gespräch mit Klaas auf Umlauf war echt diese 20 Minuten, weil er meinte, ey, als das bei ihm kam, dachte er, oh, was ist los? Weil dann wie auf einen Schlag Tausende von, ne, von Mails kamen. und Der Hass auf einmal so, so, so geballt auf ihn eingeprasselt ist, dass er dachte, oh mein Gott. Ja. Und er dann aber, er hat damals mit Reconquista Internet, dieser, dieser Internet-Guerilla quasi von Jan Böhm, mit der, der ihn unterstützt, dann über die dann aber halt so ein bisschen erfahren, wie das funktioniert. Und es gibt auch ein sehr, sehr gutes Buch. Buch ich ich habe den Namen vergessen. Jetzt geht es um das Netz, Netzwerk des, des rechten Terrors und ähm, wo genau beschrieben wird auch, wie das funktioniert, dass es so Discord-Server gibt, wo es dann quasi so eine, ja, so eine Troll-Armee gibt, die dann halt hingehen und sagen, okay, heute ist der dran, heute ist der dran, heute ist der dran. Und dann kriegst Krass. du halt das Ding ab. So. Und so war das bei mir halt dann auch. Und ähm, dann konnte ich echt damit besser umgehen. Mhm. Weil ich auch, dann auch gemerkt habe, ab dem Montag war halt nichts mehr. Da kamen manchmal so versprengte Mails noch. Aber manchmal war es einfach, einfach mega witzig, muss ich sagen. Mhm. Weil da war ein Kollege, der hat mir ein Mail geschrieben und da stand drin, ich muss das zusammenkriegen, Herr Vogt, also sehr der Kollege irgendwie so, weil er auch Journalist war. Ähm, sie sind ein, ein glühendes Beispiel für die Frankfurter Schule und die Allied Re-Education. So also ich hoffe, Sie 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 freuen sich jetzt sowieso und dann so Diplom-Journalist und so und so. Wo ich dachte, okay, das muss ah, das ein ziemlicher, ziemlicher Idiot sein, weil niemand unterschreibt mit Diplom-Journalist. Ja. <lacht> so. Und dann habe ich, musste ich jetzt mal gucken, was das heißt. Weil Allied Reeducation, das wusste ich schon, klar, ich habe Geschichte Leistungskurs gehabt, namen Zweiten Weltkrieg. Nazifizierung, bla bla. Auf Frankfurter Schule waren, wenn ich mich richtig erinnere, so Adorno und so. Also so, eine, so eine, ne, ein paar Philosophen ne, aus Frankfurt, wo okay. die, ja. das, die sich dann so ein bisschen eher wohl Gedanken gemacht haben, so Richtung links. Ne, und dachte ich so, eigentlich ist das gar nicht Lob. So, ja, ja. Weiter, <lacht> ich, letztendlich war ich dann gerade äh, im Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin so ein Plattenbau, Stadtteil aufgewachsen in Wolfsburg. Und dann hat man so richtig so ein, so ein Ghetto-Gymnasium, wie, ja. wie wir gesagt haben, Und da habe ich mir einfach dann nicht, ein Foto gemacht, vor, quasi vor dem Logo vom Gymnasium so, ich <lacht> habe geschrieben, so ja, hier habe ich, hab ich meine Allied Re-Education erfahren. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ähm, und dann war es Gott sei Dank einfach schnell vorbei. Also es gab dann natürlich ähm, noch Anfragen. So Mediale Art, die gibt es sogar immer noch ab und zu, ähm, dass man nochmal darüber redet. Und so im Nachklapp habe ich echt viel Gedanken gemacht, warum das so gekommen ist so, und warum das so die Leute berührt hat. So. Ich glaube, ein, hast du schon es war die Emotionalität, die ich da im Video gezeigt habe. Ja. Weil das ist ja generell, glaube ich, mittlerweile was ist, egal worum es jetzt geht, lang, wenn du Emotionen zeigst, mm. Stephen A. Smith, wenn er rumbrüllt, ja, er. Auch das, <lacht> geil, so. das ist geil, so. ist schon wenn man vielleicht nicht der Meinung ist. Äh, oder wenn man einfach Emotionen sieht. Ich meine, Fucking Reality-TV ist ja quasi nur Geheule. Ja. So, ne? Deswegen ist ja mein, mein Running Gag ja auch immer, warum wollen alle mit mir sprechen, nur weil ich mal im Internet geheult habe. Ja. Das machen ja, mache ja genug Leute. Aber das war das eine. Das andere war halt einfach, das war die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich glaube, wenn das beim VfL Wolfsburg passiert wäre oder Eintracht Braunschweig oder Bayern München, wäre das auch ein paar Leute interessiert, aber sicherlich nicht in, in dem Ausmaß, wie es das jetzt war. Ja. Und diese, die, diese Grundproblematik, so, so Multikulti in Nationalmannschaft, ist das deutsch, ist das nicht deutsch, plus diese Verzweiflung oder diese Wut, die ich da gezeigt habe, das war, glaube ich, im Endeffekt dann das, was, was die Leute beiden Enden des Spektrums einfach dann so, so getriggert hat. Ja. Und ähm, im Nachhinein muss ich sagen, war es dann für mich echt eine gute Erfahrung. Auf der einen Seite, weil ich halt mal jetzt gemerkt habe, mein eigener Leib, wie das ist, wenn halt äh, der, der rechte Rand denkt, er müsste dich da versuchen einzuschüchtern. Ja. Ich habe unfassbaren Respekt mittlerweile vor, vor Menschen, die das tagtäglich machen, ja, ob es Politiker sind oder welche Aktivisten. Oder, ähm, und ich mir denke, wow, ich wüsste nicht, ob ich das dann so weg wegpacken könnte, mit ja. so einer, mit so einer äh, dicken Haut, die man dann ja haben muss. Und zum anderen muss ich sagen, wie gesagt, viele Mails, die ich bekommen habe, ähm, von, von Menschen, für die das halt der Alltag ist, und bei dir wird es nicht anders sein, denke ja. ich. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich gelesen habe, ich küsse deine Augen. <lacht> ich, kannte, ich kannte das echt vorher gar Kann nicht. Ich auch nicht. Also Ehrenmann, klar, aber ja. ich küsse deine Augen, kannte ich vorher nicht. Aber das fand ich immer dann wirklich, wirklich cool und, ähm, ich bin ich stolz darauf, was ich da jetzt gemacht habe. So, ich denke immer noch, dass allein dieses das Aufstehen da hat man so, ja, Du bist da aufgestanden, ich, wie gesagt, mit 1,97 und nicht nicht ganz letzte Hempfling in dem Stadion, wo überall Ordner standen, da jetzt aufzustehen. Ja, oh mein Gott, das ist auch nicht, das hat nicht den großen Mut erfordert. Ja. So, ne? Danach vielleicht das Video, das Video aufzunehmen. Das war wahrscheinlich dann immer doch die Leistung, obwohl ich jetzt auch nicht denke, dass das richtig mega mega stark war. Aber es mhm. hat zumindest die Diskussion da halt angekickt. Ja. Und ich muss sagen, dass ich auch gelernt habe, dass das ein Thema ist, was sicherlich auch, auch dann, ich glaube, es hat keinem wirklich, außer den Menschen, die das erlebt haben, Ups, dich Hat es, glaube ich, ähm, gefallen, dass ich es das gemacht habe. weil, also, ich meine, klar, ich kann die Polizisten verstehen, die sagen, Alter, warum machen sie denn sowas? Ja, da müssen wir wissen, dass da halt na, jetzt die Drohungen kommen. Verstehe ich verstehe ich vollkommen, ja. Ja, aber habe ich mir vorher jetzt auch nicht wirklich großartig Gedanken darüber gemacht. verstehe auch, wenn die sagen, das nächste Mal gehen Sie vielleicht lieber zum Ordner und holen den. Ich denke, ja, sicherlich mache ich das nächste Mal, mm. hat aber auch kein Hand, Handbuch zur Hand, so verhalte ich mich, wenn hinter die drei Rassisten sitzen und da rumpöbeln. No. Ähm, ich verstehe auch den DFB, dass der natürlich, weil ich mal das ganze Stadion war gepflastert mit hier Toleranz und wir sind Fußball und so, dass die natürlich beim ersten Länderspiel beim Hauptsponsor das auch nicht haben wollen, dass da einer da so, so was nach außen trägt, ist auch vollkommen klar. Ja. Ähm, aber man muss schon sagen, dass danach, also das fand ich sehr interessant, auch, auch, auch aus beruflicher Sicht, dann zu sehen, wie der DFB reagiert hat mit Kakao, dem Integrationsbeauftragten, was der gesagt hat. Ich mhm. fand es interessant, was auch Spieler gesagt haben, wie Leon Goretzka, ähm, das ist ein Spruch, den er danach gebracht hat. Okay. Also kein Spruch, aber der wurde jetzt Fußballspruch des Jahres nominiert, dieses, ich komme aus dem Ruhrgebiet, und wenn bei uns nach Nationalität gefragt wird, dann sagen, antworten wir mit Bochum, Dortmund und, und äh, Gelsenkirchen. Okay. fand ich natürlich sehr, sehr cool. Ähm, ich, ich fand das sehr spannend, das sag aus professioneller Sicht zu erleben, was danach passiert ist, ja. ähm, wie das wieder damit umgegangen wurde und wie es vielen Leuten, auch wenn es eigentlich was Positives war, eher lästig war, glaube ich, mhm. was da abgegangen ist. Ja. Ähm, aber was ich im Endeffekt mitnehme ist, dass viele Menschen, das einfach berührt hat. Ja. Ja. Und äh, das finde ich das Wichtigste eigentlich von allem. Das, wenn ich nur jetzt gezeigt habe, okay, pass auf, Freunde, ne, ein paar Dudes doch noch da draußen, die, wenn sie sowas mitbekommen, was sagen, dann ist schon mal okay. Und ja. äh, das Coolste war eigentlich, das muss ich noch erzählen. Also, kennst du Ali Boumaier? Ja. Ich kannte den nur von diesem YouTube-Kanal, die Osboys. Also, du die kennst. Die Ostboys kann ich nicht, nee. Okay, und da tauchte der einmal auf. So, hm? und das ist so eine. Also es ist ja keine Doku, Das sind ja zwei Jungs, also sie tun so, als ob sie Matan leben würden, bla bla. Okay. So. Und äh, da taucht irgendwann Ali Boumaier auf und die machen immer so Witze über den, weil er so dick ist. Mhm. Und da erkannte ich den nur. Ich wusste nicht, was der beruflich macht, ich wusste nicht, dass der Rapper ist, gar nichts. Ja. Und ähm, als das dann war im Stadion, ich gesagt, ich diese unglaublich viele Mails bekommen habe, da kamen auch Mails von Echo Fresh und so, weil ich, war, ich weiß, bin jetzt keine hip hop -Head, so, aber ich wusste nicht, wer das ist. Ja. So. Und dann kam eine Mail von Ali Boumaier, so, und der hat auch einen blauen Haar, glaube ich, bei Instagram, genau. Ich so, okay. Und dann reingeschaut, aber auch dann so, Herr Vogt, Sie sind ein Ehrenmann, irgendwie sowas. Ja. Äh, machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie das brauchen, melden Sie sich bitte. Da ich so, äh, also für einen, der irgendwie mal Zahn lebt, augenscheinlich, also mal Respekt, Dankeschön, aber, aber wieso hat der einen blauen Haken, wer ist das überhaupt? Dann habe ich nicht mal gegoogelt. Dann kam ich direkt auf seiner Wikipedia-Seite und äh, was du sagst, meine Frau die hatte ich auch ein bisschen, die hatte keine richtige Angst, da hatte ich unwohl. Immer, ne? ja. Und dann auf seiner Wikipedia-Seite, glaube ich, der zweite Eintrag ist irgendwie schon so, ne? er bekannte sich mit seinem Debütalbum so und so, mit dem Track so und so, ich glaube, zum Abu clan Aha. <lacht> und dann war ich so, oh, Spaß, meiner Frau, ist auf. muss ich keine Sorgen mehr machen. Wenn du mir vor der Tür steht, dann schreibst du einfach dem Mann hier und dann fährt er in Berlin der Mercedes SL los und dann sieht eine in einer halben Stunde die hier. Oh. <lacht> so. Geil. Ja, das fand ich echt, das war wie ganz, ganz witzig, dass man auch mit solchen Leuten dann Kontakt hatte und wie gesagt, was ist alles, ist mega zu schätzen. Weil ja. auch, ich habe nicht selbstständig, ist, dass da einer wie eco Fresh, oder Ali Boumier oder halt sagt die vielen anderen, die mir geschrieben haben, ja. ähm, dann einem dann eine Mail schreiben. und ähm, Ja, war im Endeffekt dann schon, schon irgendwie eine, eine starke Erfahrung in verschiedensten Ebenen. Und, äh, ja. Ich weiß nicht, ob ich es cool. nochmal brauche. Das wäre jetzt nicht aber, meine Frage gewesen. Irgendwie, aber aber ja? ich bin mir relativ sicher, dass ich es nochmal machen würde. Ja. Also das Video weiß ich nicht, ne? aber nächstes Mal, wenn ich im Stadion bin und ich höre sowas, werde ich auch erstmal sagen, halt bitte mal die Schnauze ja. und dann würde ich wahrscheinlich zum Ordner gehen, einfach ja. um die entfernen zu lassen.
1: Aber, äh, aber das ja. ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Also du hättest ja dich auch einfach dafür entscheiden können, nichts zu sagen, wie viele andere auch, weil es dich ja nicht persönlich eigentlich ja. betrifft. Und dann machen es ja viele auch, so dass
2: sie sagen ja, Aber das
0: betrifft mich ja halt schon persönlich. Das ja. ist das Problem. Also weil das ist mir auch ein bisschen bewusst geworden, als, als ich mir darüber Gedanken darüber gemacht habe. Ja. So. Ich denke mal, ich bin in Westhagen aufgewachsen. So, jetzt kann man sagen, heute ein bisschen, obwohl damals auch. Es war also, wie gesagt, Plattenbauer, mhm. also Hochhäuser vor Ort von Wolfsburg, wenn man von der A39 kommt, das erste, was man sieht, sind die Hochhäuser, die ein bisschen über die Bäume ragen von Westhagen. So. Und äh, also sicherlich, die Ausländer, mit denen ich aufgewachsen bin, das waren natürlich keine, keine, keine Schwarzen. So. Und das war damals einfach noch eine andere Zeit. Ne? Das waren Italiener, das, das waren Polen, das verstehen auch, Spanier waren dabei, Russen. Ja. Ja. Ich meine, wenn man es ganz eng sieht, bin ich selber Flüchtlingskind, weil mein Vater ist aus Ostpreußen geflohen und meine, meine Mutter, die Familie von ihr, ist aus Siebenbürgen geflohen. Also, ähm, und solange ich denken kann, gibt es halt Ausländer in meinem Freundeskreis. Ja. So, und natürlich dann auch durch mein, mein Basketballspielen und das hat mich dann auch ja, durch die Heilrepublik Republik geführt, ja, von, von, von Wolfsburg nach Wolfenbüttel nach nach Köln, wo ich gespielt habe. Ich habe in London gespielt. Ähm, und natürlich auch da waren... Ich habe natürlich auch, auch ne, afrikanischstämmige Menschen dann im Team gehabt. Ich habe wirklich auch Afrikaner im Team gehabt. Ich habe Amerikaner im Team gehabt, Afroamerikaner. Ja. Ähm, und im Nachhinein dachte ich mir, wenn ich da sitze und ich höre das und ich sage nichts, dann, dann ist es auch, es geht gegen all die. Ja, und ich meine, wenn man jetzt mal anguckt, die beiden, die es ging, Gündogan und nee. das waren zwei Jungs, die sind hier geboren. So, ne? Die Eltern kamen hierher, die hatten Jobs und alles. Der eine war halt Soldat und der andere war aber, ich glaube, Bergarbeiter. Mhm. Ähm, der hat eine Zeche mal Lucht. So, und ähm, so wirklich bio-deutsche Kumpels habe ich natürlich auch. Ja? Ja. Aber das ist Hälfte, Hälfte. Nur die sehen halt aus wie wir. Ne? Vielleicht einer ein bisschen dunkelhäutiger, vielleicht, mit dem ich aufgewachsen bin. Aber nur weil einer jetzt vielleicht noch ein bisschen dunkler ist heißt ja nicht leicht, okay, dann kann ich jetzt hier nicht dazugehören. Das ist ja auch Ich finde es auch die Diskussion darüber immer so, so dumm, dass man die überhaupt führen muss. Ja. So, ne? ja. Ähm, aber ja, im Endeffekt, wie gesagt, ist das was, was ich, ich habe immer halt ausländische Freunde gehabt, werde ich auch immer haben. Und äh, allein deswegen musste ich da aufstehen. Aber auch, weil es einfach gegen alles geht, für das ich so ein bisschen stehe, so ein Fasten des Wortes. Ja. Ähm, und ich, ich wüsste auch nicht, wie ich da nächstes Mal wie einfach sitzen bleiben kann. Ja. Poi,
1: ja, krass. Krasse Story eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, was äh, was wie viel Gewichtung das hat irgendwie jetzt, aber ich kann jetzt von meiner Seite aus sagen, ähm, also ich danke dir eigentlich für das, also ich kann dir wirklich von Herzen dafür danken, was du getan hast, ähm, weil man sich auch einfach dafür entscheiden kann, es nicht zu tun. So. Klar, das und das machen klar. ja auch viele, also die ja. denken sich vielleicht auch, das ist nicht cool oder so, aber es ist nicht so schlimm, dass man was sagen muss. Ja. So und wie du auch sagtest, diese 400 Leute, die um dich herum waren, lass es auch nur 50 sein oder so, dass da keiner reagiert irgendwie und das nicht cool, also uncool fand irgendwie, das ist schon sehr krass irgendwie. Und dass du dann halt einer der wenigen bist mit deiner Frau, die dann halt auch was dazu gesagt hat oder versucht hat, was zu sagen, ähm. Erlebe ich nicht oft, ich erlebe es halt eher so, dass dann Leute einem das absprechen wollen, wenn man irgendwie sagt, hier ist was passiert, ach komm, du übertreibst vielleicht wieder ja, oder nein, so schlimm ja. ist es doch gar nicht, der hat das nicht so gemeint, lass dir einfach reden und dass dann halt jemand wie du dann da steht und sagt, ich sag was, weil es auch so sein muss und es für dich selbstverständlich ist, dass wir alle zusammengehören und alle dieselben Rechte und dasselbe Leben leben dürfen oder sollten, ähm, also ich finde es stark, dass du das gemacht hast So und ich glaube, ich kann auch im Namen von meiner Familie sprechen und meinen Freunden, ähm, ja, vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich, ich verstehe
0: es eigentlich. Auch, auch wenn du selber denkst, dass es geht, selbstverständlich ist. Ich verstehe ist. dankbar Dankbarkeit. Ich meine, das ist auch so ein Ding. Ich hatte auch einen mit meinem basketball der gebürtig aus Afghanistan kommt, der mir mal geschrieben hat, ich dachte so, okay, ich, ich verstehe, woher du kommst, aber ich, ich verstehe die Schärfe nicht. Der immer so, das ist mein Leben, das war schon immer so, wieso, wieso tust du so überrascht? Der so, Alter, ich habe mich überrascht getan, dass es, das gibt, die betrachter dass keine Sorgen was gesagt hat. Und dass ich das jetzt nicht unbedingt oft erlebt habe in meinem Leben. Gut, das ist nun mal leider so. Ja. Ja, also es leider, es ist so, dass ich natürlich solche Situationen nicht mitbekomme, ja. wenn ich nicht wie in so einem Fall daneben sitze, weil ich nun mal ziemlich deutsch aussehe, leider. Also leider ist auch okay. <lacht> ist, weil, wie es ist leider. Ne? Ich habe aber blonde Haare, und ich habe blaue Augen, okay, ähm, viel deutscher geht es in dem Sinne ja. nicht. Ähm, aber ich habe zum Beispiel das Ausländersein in, in England erlebt, ich habe es in, in den USA erlebt, sicherlich auf einem ganz anderen Level. Ich ja. habe in den USA, ich meine das hätte ich vielleicht nochmal ein, was wir erwähnen sollen, das, was, glaube ich, auch ganz klar mit reinspielt in meine Sozialisierung, ist mein Jahr in den USA. Mhm. Weil ich war nicht in irgendeinem Bundesstaat, ich war im Bundesstaat Mississippi. Okay, das heißt für dich dann als Deutscher ja. wieder? Ich sage so mal, Mississippi, so musst du wissen, wenn ich mit Amerikanern heutzutage spreche, wenn ich in den USA bin, und die so ein bisschen sagen, oh, dein Englisch ist ja gar nicht deutsch, so warum sprichst du denn halbwegs gutes Englisch? Dann sage ich, ich war ein Jahr Austauschschüler hier. Dann sagen die, oh, wo warst du denn? Dann sage ich, Mississippi. Und die Reaktion ist immer das Gleiche, Gelächter. Weil Mississippi ist der rückständigste Bundesstaat in den USA hm. und der natürlich auch wo Rassismus wahrscheinlich mal neben sich die Staaten sind nicht viel aber in Mississippi immer noch am meisten grassiert. Das ist ganz oben. Ne? Also und ich weiß nur, als ich dahin kam, ich war wirklich auch in so einer Familie Rednecks, das ist ja ein geflügeltes Wort, aber es stimmt wirklich hm. alle von Nellhampton, alle Trucker Caps, ne? wir haben gewohnt quasi am Waldrand mehr oder weniger an, an, so, einer, an so einer Bundesstraße und Ja, so Landstraßen muss ich ja sagen. Mhm. Und da war halt rechts und links war halt Wald. Ne? Und da, da war alles noch Schlangen drin, da waren Waschbären drin. Das, das war fast schon Urwald. So, und dann hatten wir da unser, unser, den Rasen halt. Da waren, wir hatten 15 Jagdhunde, weil der ja, mein Gastvater hat Freizeit Waschbären gejagt. Okay. Das ist ein ganz anderer Podcast. Äh, meine Gastmutter hat so Beauty-Pageants organisiert, also was diese Schönheits-Zettbewerbe? Da ja. ne? habe ich in Schulen jedes Wochenende ja. da Pokale zusammengeschraubt immer die Hunde gefüttert, naja. Und was als ich ankam, ich habe keine Sorge verstanden wirklich, weil die natürlich einen mega Akzent sprechen, Und, aber das aller, die ersten beiden Sachen, die mir gesagt wurden von meinem Gast, die ich auch verstanden habe, war zum einen, ey, ne, am Ende des Jahres ist Prom, ne, also ist Abschlussball, mhm. da bringst du bitte keine Schwarze mit. Und das andere, was er mir gesagt hat, war, du musst eine Sache verstehen, jetzt muss ich das, das Endwort leider mal sagen, ja. es gibt halt Good Niggers und Bad Niggers. Mhm. So. Und da du da, sitzt da mit 16 und denkst, du bist relativ wohlwürdig, weltoffen aufgewachsen und du kennst natürlich die Geschichten. Und ich meine, das war 90, 1990, also es war jetzt nicht so, dass ich Internet da schon äh, auch wusste, ich, klar wusste ich, Rassismus, USA, das ist ein Thema, das haben wir uns vorher auch in einem Seminar, was wir hatten, als Vorbereitung angeschnitten, das Thema. Ja. Aber das dann so mitzukriegen, Quasi nach zwei, drei Tagen, das war schon eine roughe Nummer. Mhm. Und der Erste, den sie mir vorgestellt haben, wirklich der da auf dem Couch saß, war halt der afroamerikanische Center, der, der Highschool-Mannschaft, mhm. den ich quasi beerbt habe. So, und mit dem sollte ich mich dann austauschen. So, das war der Gute dann, ne? Das war wahrscheinlich ja, von den Guten. Ja, ich so, meine Fresse. Und dann, und dann hast du halt gesehen, dass dann, na klar, da kamen die Afroamerikaner, die den Rasen da gemäht haben. Und das war jetzt keine, keine also ich habe eigentlich im Trailer gewohnt, also im Trailer ohne Räder. Das war ein, Wände, da konntest du mit der Faust durchschlagen. Ach, das also, nur so Leichtbau. Mhm. Naja, und ähm, ich habe dann natürlich auch schwarze Kumpels gehabt äh, in der Highschool. Klar, wir waren in der Mannschaft. Also, die Helfmannschaft war natürlich schwarz. Ja. Die lebten alle in den Housing-Projects hinter der Highschool. Ja, auch in einfachsten Umständen. Ich habe sich auch gemerkt, okay, das ist eine andere Kultur. Mhm. Das ist eine andere Art Leben. Ne? Die haben anders geredet. Ich war super offen dafür. Ja, ich wusste aber auch, habe auch gemerkt, okay, die Jungs im Team waren, die anderen Weißen. Stellenweise, auch wenn das im Team halbwegs funktioniert hat, man hat schon gemerkt, da war ein Punkt, da ging es nicht weiter. So, ne? so hat man sich angenähert und dann war halt aber im Zweifel, patze ich doch lieber den Ball. Vielleicht zu meinem weißen Mitspieler. Ja. Und ähm, das war rough. Also das ganze Jahr so mitzukriegen, ähm, ist halt wirklich hart. Und ich habe es jetzt auch gemerkt, jetzt seit Trump zum Beispiel dran ist, äh, in den USA, ich wusste, also Mississippi ist immer rot, also ein Red State, die werden immer rot wählen. Ja. Aber ich musste echt ein paar von meinen Highschool-Freunden jetzt, musste ich einfach entfolgen. Folgen bei, bei Facebook, weil man einfach jetzt auch sieht, was ich da den Bahn habe. Halt, mhm. ne? Und äh, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich halt das so in mir drin habe. Ich bin kein Aktivist oder sowas, nee. überhaupt gar mhm. nicht. So, ne? aber, mhm. aber wie gesagt, ich, ich, ich kann das nicht kann man das nicht haben. Genau. Kann
1: man nicht mit seinem Gewissen vereinbaren dann, ne? Irgendwie ja, so.
0: ich will nicht mal sagen, dass ich deswegen jetzt nicht schlafen hätte können. Also ja, klar. Das, das nicht Aber ich hätte mich jetzt halt schon ziemlich geärgert, wenn ich, ich einfach da jetzt gesessen hätte, die ganze Zeit mir das angehört hätte und nichts gesagt hätte. Ja. Und ähm, von daher war es irgendwie auch so ein bisschen alternativlos, ähm, da jetzt was zu sagen. Ja. Handle ich es nächstes Mal sicherlich ein bisschen anders. Wie gesagt, dass man auch dann die petzt und die Autorität dazu holt, sicherlich. Das wird sicherlich so laufen, wenn es mal passieren sollte. Ja. Aber ähm, wie gesagt, dass da was, dass man dagegen, ich weiß nicht, ob es kämpfen ist, aber dass man dagegen was sagen muss, dass man dagegen vorgehen muss, dass, also das finde ich, find ich nur, nur nachvollziehbar. Ja.
1: Tja, hoffen, dass es äh, viele andere Leute auch so sehen und auch äh, sich, zu, was heißt Aufgabe machen, aber das auch so sehen und dann halt
0: auch so handhaben. Ich muss, muss ich auch sagen, ich habe auch viele Mails bekommen von Leuten, die mir ihre Story geschrieben haben, die ähnlich lief. Ja. Die, die krasse Story die muss ich noch erzählen, die, weil die hat mich halt echt betroffen gemacht. Das war, ich weiß gar nicht, ob es in, war es in Spanien, ich glaube, es war hier auch, aber ich, ich weiß nicht mehr genau. Das meinte er, war mit seinem Vater, mhm. auch älterer Mann, auch Anfang 80, mhm. im Stadion. Und ähm, auch irgendwie ein niederklassiges Spiel. Und vor ihnen hätten irgendwie, glaube ich, zwei Männer, eine Frau auch angefangen, irgendwann dann ne, so rassistisch zu pöbeln. Und sein Vater hätte dann was gesagt. Er hätte was gesagt. Dann gab man wie ein Wort das andere und ähm, wurde ein bisschen hitziger auch und sein Vater hat, hat einen Herzanfall bekommen. Boah. So, und dann äh, klar, direkt in den Ordner gerufen, also haben wir schon ein bisschen höherklasse gewesen sein. Mhm. Ähm, dann kam ein Krankenwagen, ähm, der Vater geht's gut, alles super. Aber er meinte, das Schockierendste war halt, dass ähm, gerade als sie dann quasi seinen Vater raustragen und er die Sachen zusammen sammelt so eine, und hinterher gehen will, sagte einer von den dreien, Ey, wenn dein Vater nicht so ein nigger wäre, hätte ich ihm auch geholfen. Ich bin Rettungssanitäter. Und so eine Geschichte hast habe ich dann auch gehört. Ne? Und Boah. das sind dann Sachen, wo ich sage, okay, es gibt auch mehr, natürlich, die was sagen. Mhm. Ja, ähm, es gibt auch mehr für diesen Fall. Das ist kein Einzelfall, wie das Kakao damals erzählen wollte im deutschen Fußball. Ja. Ähm, und ich denke, dass die Dunkelziffer auch bei den Leuten, die halt helfen, wahrscheinlich viel, viel höher ist. als das. Ich bin nicht der Einzige, da bin ich mir relativ sicher. Und, äh, Wird wahrscheinlich nicht so publik gemacht, ne? Ja, genau. Irgendwie. Und dann, und dann Wahrscheinlich muss man es auch nicht publik machen, aber wie gesagt, ich glaube, die Message muss auch sein, es gibt auch genug, die, die was dagegen machen, auch wenn es dann, wie gesagt, dann oft leider nicht so
1: ist. Ja, ich finde es aber schon wichtig, dass man, auch wenn du denkst, Leute wie du denken, das ist selbstverständlich, dass man trotzdem die Beispiele sieht, weil anscheinend ja. brauchen es ja. Leute ja irgendwie doch. Ja. Anscheinend ist es doch nicht so selbstverständlich, dass man sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten soll. Ja. So, und dann muss man wohl Beispiele haben und die dann auch wirklich zeigen und nicht irgendwie so, also stell mal vor, Gott bewahre, irgendwie man hätte jetzt deinen Beitrag blockiert und im Netz verschwinden lassen oder so. Ja, ja. Hätte man das nie mitgekriegt und es wäre nie so ins Rollen gekommen. Und ich glaube, auch wenn wir hoffen, dass die Menschen intelligent genug sind, mit denen wir zusammenleben, muss mehr gezeigt werden, auch ja. vor allem heute, wo ich, ich denke mir jetzt irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie, wie, wie mehr, wie, 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 das Thema irgendwie noch immer, ja, es wird immer brisanter ja. und immer mehr und immer mehr. wurden hättest so du vor ein paar Jahren irgendwie gefragt, ob es sowas hier geben könnte, hätte man noch gesagt, nee, das kann nicht passieren. Und so, wir sind ja jetzt hier, ne, 2000 ja. was auch immer und das gibt es nicht mehr und so. Aber jetzt ist es da. So. Ja. Und ähm, deswegen, ja, auf der einen Seite klar, es ist eigentlich selbstverständlich, dass man was sagt, Andererseits
0: finde ich es auch gut, wenn man so Beispiele wie dich und andere Leute sieht. Ich glaube, das ist auch mit das Positiv, was mir auch geblieben ist, dass so, auch so viele geschrieben haben, hey, ich, ich stehe hinter dir, ich wäre aufgestanden mit dir und so. Und ich meine, es ist mal leicht, das zu schreiben vielleicht, mm. so, äh, ob man so wirklich macht, so eine andere Frage, aber wie gesagt, ich, ich tendiere auch dazu, sowas dann positiv zu sehen. Ja. Und dass man dann einfach sagt, okay, nächstes Mal ja, kriegen die drei dann da wahrscheinlich relativ schnell dann, äh, nicht einen auf die Mütze, aber kriegen einfach Gegenwind. Ja. Tja, Gut. Das war auch dann
1: ein längerer Ausflug in die Richtung, ja. aber war auch gut, war auch richtig, ähm, weil wir halt ja gesagt das hat mich echt interessiert und ich finde, was heißt, kann man nie genug haben, aber nee, ist gut, dass du es auch hier nochmal erzählt hast. Ähm, ja, aber vielleicht noch ein, zwei erfreuliche Sachen vielleicht, ja. ähm, auch zu deiner Person und zu dem, was du machst. Ja. Äh, gut next, so das hast du ja auch noch ein Podcast, ähm, auch das Thema Basketball. Mhm. Wie kam es dazu? Warum wolltest du das machen? Und ja, zieh du doch mal so ein bisschen.
0: Ich glaube, ich habe das schon angerissen. Ich, ich, ich bin kein Typ, der Routine der sich so mega abfinden kann. Und ähm, ich, es gab einen Punkt, beziehungsweise war das genau da, als ich damals mit Dirk Nowitzki dieses lange Interview da im Auto gemacht habe, wo ich gedacht habe, nee, das, das Basketball-Ding, ich, mein, ich finde das immer noch krass, dass man, meine Leidenschaft und so, und das kickt mich, aber ich sehe da einfach, ich, ich komme damit nicht weiter. Da war ich war das 2009 oder so, da dachte ich mir so, du ja, doch schon sechs Jahre Chefredakteur, da gibt's nix, geht nicht weiter, also du kriegst nicht mehr Geld dafür, die Aufgaben sind die, die sie sind, das ist ein Fulltime-Job. Und ich dachte mir so, okay, ich muss vielleicht auch wieder in einen anderen Bereich gehen, einfach auch so in Richtung, hey, wenn du wirklich meine Familie haben willst oder so. Und dann weiß ich wie ich damals noch zu in diesem Interview gesagt habe zu Dirk, ich so, ja, pass auf, ich will jetzt nicht irgendwie hier pathetisch sein, aber es kann gut sein, dass dass ich aus dem Basketball raus bin und so. Und wenn das ist, dann wollte ich mich nur bedanken für die, für die Jahre, wo einfach immer, ähm, der, wie gegeben hast und, und echt auch uns geholfen hast, hier mit Pfeifen und so. Und da war er so ein bisschen von Socken und meinte halt, w w wieso das denn, was willst du denn machen? Und so, und er meinte, du kannst auch nichts anderes. So, ja, <lacht> ist sicherlich richtig, aber ähm, ich, ich, ich krieg das, also ich muss aber sehen, wie ich weiterkomme und so, weil es auch ein bisschen langweilig war. Und ähm, dann so, ja, okay, cool, mal schauen. So. Und äh, dann hatte ich damals diese, diese Phase dann, und dann hatte ich auch mit dem alten Five-Gründer, mit, mit dem Jan, Hierony, mit und ich, mhm. haben sie dann überlegt, lass uns doch ein Buch schreiben. Ne? Also Planet Basketball 1. Und Was ist das Planet Basketball. Planet mhm. Es gibt zwei, es ist eins und zwei. Okay. Und äh, die Idee war einfach, wir nehmen unsere ganzen Geschichten, die wir geschrieben haben über die Jahre, meinetwegen alle Geschichten über Dirk Nowitzki, alle Interviews, lesen uns alles nochmal durch verbinden quasi verschiedene Teile mit Zwischentexten. Mhm. bringen viel persönliche Geschichten mit einem und so ein bisschen Blick von aus der, weil wir mal interview 2004 geführt haben. Auf das Interview danach erzählen wir ein bisschen, was dann passiert ist, was bei Interviews interessant war, im Nachhinein und so. und ja. Da ging ganz so eine persönliche Note. Das haben wir dann auch gemacht. Und das hat dann echt super Spaß gemacht, so das nebenbei zu machen. Mhm. Ähm, und dann kamen wir bei den Punkt und gesagt haben, okay, wie kriegen wir das denn jetzt verkauft? So. Mhm. Weil wir wollten das alles im Selbstdruck machen, wir wollten jetzt auch nicht weiß nicht für 20 Bücher da die Arbeit einmachen, dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, die wir dran saßen. Und dann habe ich gesagt, ey, wir müssen wir Werbung machen. Und dann weiß du, dass wir den Chef von der FIVE gefragt haben, was denn eine Seite, von der Seite Anzeige bekommen? Er ja, so, ja klar, 500 Euro. Und wir so, äh, haben wir nicht. Und dann dachte ich mir, vielleicht haben sie angefangen einen halt Podcasts zu hören, das war so, in, so Bill Simmons und so in den USA, die ersten, die es gemacht haben. Adam Crowler und dachte, ey, lass mal über Basketball reden, so ein bisschen. Und wenn wir da, was weiß ich, 500 Leute finden, die hier zu, weil wir wussten, nur 200 Leute brauchen wir, dann ist das, wir wollten 1.000 Bücher drucken, bei 200 verkauft nehmen, war das alles, plus minus null rausgekommen. Und er so, okay, machen wir. Und dann haben wir angefangen, so kann es bitter mit so, ach, das darf man sich gar nicht mehr erzählen. <lacht> mit so, so Gaming-Headsets, total mit reingeatmen und so, total obskur und dann <lacht> Aber auf einmal ging es halt echt los. Leute haben das ich angehört auf einmal. wie gesagt, was für ein Meint. Man kriegt, was man verdient. und Da habe ich gesagt, komm, ich mache so eine Facebook-Gruppe. Das war damals auch so ein neues Ding. Eine äh, Facebook-Seite. Und hm. dann, wenn wir da tausend Fans haben, dann sagen wir einfach, ey, wir haben ein Buch. Das war dann quasi schon fertig. Und dann sagen wir noch, die ersten hundert Vorbesteller, die kommen vorne ins Buch mit einem Namen. Und dann schauen wir mal, vielleicht haben wir es dann. Hm. Ja, und das war dann so krass. Ich glaube, das war dann so Richtung Oktober, November. Hatten wir wieder die tausend. Ich glaube, das Buch kam, glaube ich, im Januar. Ich glaube, es kam im Januar, weil ich habe es alles im Keller getragen. <lacht> ähm, und diese tausend Bücher waren halt weg, bevor die Bücher da waren. Krass. So. Was natürlich eine Katastrophe war, weil ich muss sich vorstellen, da kommen 1000 tausend Bücher. Das war so eine, ja, euro, na, nicht mehr, als euro so also eine große Palette irgendwie voll. Und jedes Buch wiegt da halt, wie, wo, wiegt immer noch ein Kilo, also eine Tonne Buch da. Ja. Das hat mir in Köln damals in den Keller gepackt, was draußen geregnet hat. Und in die Wohnung, gar nicht im Keller. Und dann haben wir halt echt innerhalb von einem Wochen 1000 Bücher eingepackt. Krass. Und das, wie gesagt, das passt doch nicht in Briefkasten, du musst alles zur Post bringen. Ja. Die haben sich dann auch gefreut, die Postbote. wir <lacht> <lacht> haben wir noch von einem Kollegen, was im Bulli, ausgeliehen, dann haben wir komplett vollgepackt mit Büchern und dann zu einer Großannahmestelle gefahren. Ja. Richtig krass, aber dann war dieser Podcast halt da. So. und dachte ich so, okay, das macht Spaß, das ist was ganz anderes, ne? darüber reden. Ich dachte, er sagt nie, dass meine Stimme so, so dass ich eine Radiostimme habe. Ich dachte, mir hat ein Radiogesicht. Hm. Und ähm, dann haben wir das halt das weitergemacht. Ja, dann, dann, war bei Google schon, hat dann aber keine Zeit mehr gehabt, ja. sich auch so um Basketball zu kümmern. Dann habe ich es erst alleine weitergemacht. Dann kam der Septumhydro irgendwann dazu. Und dann habe ich vor ein paar Jahren angefangen mit Crowdfunding, weil ich gesagt hm. okay, das ist schon jetzt eine Menge Zeit, die da reingeht. Ja. Das muss ich irgendwie amortisieren, muss ich lohnen. Ja, klar, wenn du auch deine Familie hast irgendwann, das kam zwar später dazu, jetzt dann die. Ähm, die Tochter, aber ne, meiner Frau muss ich auch rechtfertigen, warum ich eigentlich da abends so sitze, zwei Stunden die Sachen mm. aufnehme. No. Ähm, und mittlerweile ist es echt super. Es ist halt wirklich ein zweites Standbein. Cool. Es gibt äh, eine Menge Leute, die mich dann auch unterstützen. Ja, ich habe auch echt ein paar ganz coole Sachen über die Jahre gemacht. Ja. Jetzt geht dann wieder die NBA-Preview los, wo wir auch wieder viel, viel Zeit investieren. Und das ist einfach, es ist schön, jetzt auch nach Five nochmal ein anderes Medium mhm. etabliert zu haben. Ja. Ähm, was krass auch war, Pfeiffer hat da gar nicht so viel bei geholfen, weil, weißt du, damals haben wir doch da so Guerilla-mäßig reingeschrieben so und so, mit so einem Podcast hier und so, und da äh, da mal hin auf die Seite. Mhm. Und wir konnten ja dann mal sehen, ob's, ne, wie die Downloadzahlen waren. Ja. Hat halt nichts gebracht. Krass. Hat nichts gebracht. Krass. Das war, echt wirklich nur so, das war echt so ein organischer Anstieg, was du eigentlich auch willst, weil es ja nicht diese sprunghaften Anstiege und dann kracht es wieder zusammen. Ja. Ähm, und das war echt schön, dass sie das wirklich so entwickelt haben. Mittlerweile muss man auch ganz klar sagen, dass wo ich unsere Auflagenzahlen von Five nicht genau kenne, mhm. dass mehr Leute den Podcast hören als die Five lesen. Also, ne? Weißt du so ungefähr, wie viele Leute da immer so reinhören? Kann man das irgendwie sagen? Ja, klar, sagen? ich sehe das ja ganz genau. Also, das, beziehungsweise dachte ich immer jetzt, okay, jetzt wo so viele, irgendwie jeder jetzt einen gefühlt, einen Podcast, so, ne? äh, auch im Basketball gibt es natürlich eine Menge, mhm. und dachte ich, ja, so gut, dann wird es sicherlich der, also, ich sag, Einbrüche geben, weil einfach, verstehe ich ja vollkommen, ne? selbst wenn ich jetzt denke, oh, ich bin aber cleverer als der, wenn er über Basketball redet verstehe ich vollkommen, dass wenn jetzt, wenn du mal sagst, okay, ich habe jetzt mal gerade nichts gehört, aber jetzt höre ich halt Podcasts von einem anderen Typen und irgendwie die Meinung von dem sagen wir mehr zu oder irgendwie finde ich die Stimme interessanter oder keine Ahnung, irgendwie mm. gehst du dann dahin, vollkommen klar, Konkurrenz verlierst halt auch immer. Ja. Und das Krasse war aber, dass es äh, eher noch gestiegen ist sogar in den letzten anderthalb Jahren. Cool. Hat auch viel damit zu tun, glaube ich zu Spotify noch gegangen bin, da war ich erst, hatte nicht, schön, dass man sich da auch registrieren kann mit dem Podcast. Ja. Und mittlerweile ist es halt so, dass ähm, eigentlich, wenn man beides sammelt, also meine normalen Statistiken dann Spotify dazu, ähm, dann bin ich so bei ja, 15.000 Abrufen pro Folge. Ähm, klar, die, die Premium-Folgen dann für Support, also natürlich dann weniger. Ja. Ähm, aber das ist schon, das ist auch eine das ist schon andere, richtig gut. Das ist auch, das ja. ist auch, das kreise war, ich soll erzählen, dass als wir angefangen hatten, hatten wir so einen Provider, das war so ein Typ, das war so ein er wollte unbedingt Podcasts in Deutschland etablieren, glaube ich. Er hat einfach gesagt: Hier, komm, komm zu mir. kriegt alle Bandbreite geschenkt. Ähm, ich hoste euer, äh, eure Podcasts und Statistiken gibt's auch. Und äh, <lacht> dann weiß ich, wir haben es geguckt und dann ging es erst so: 200 Zugriffe, 400, 500, auch so 50.000. Also innerhalb mhm. von, von einem Jahr. Krass. Und ich so: Alter, was? 50 Zugriffe? 50.000 Zugriffe pro Folge? Und dann, äh, weiß ich nur, dass auch dann ich zum ersten Mal erkannt wurde auf der also, nicht auf der Straße, aber bei so Basketball-Events, was früher nie der Fall war, weil wir mm. nie unsere so Fotos in Five hatten oder so, ne? Und Leute auf ich weiß nicht, wir haben früher auf so einem mix im Braunschweiger mitgespielt, im Bauer Mix und dann immer so abends oder Party, ey Mann, hier ist ein Bier. Ich höre gerade Exel. Ich so, Alter, okay, krass Geil. und so. Und dachte ich echt so, ey, meine Fresse. Oh. Wir haben es echt geschafft. Oh. Bis ich dann gemerkt habe, als der den Typen mal angeschrieben habe, wie mal 50.000, äh, ist das legit oder ist so, verstehe ich irgendwas falsch? Und er so, ach so, nee, das ist, die Datei wurde 50.000 Mal angefragt. Und ich so, das heißt doch dann, dass sie 50.000 Mal downgeloadet wurde. Also nee, das musste du ungefähr durch 10 teilen, weil zum Beispiel iTunes, zumindest damals, wenn die den Podcast runterziehen, weil dem wird es ja nicht gehostet, und ziehen es von deinem Server, dann fragen die die, dann schneller runterzuladen, zehn verschiedenen Stellen an und ziehen es runter. Dann ja. waren es so 5.000. Ja dachte immer noch immer noch geil immer noch geil ja. aber nicht ganz so geil wie ich dachte aber das, so, das finde ich immer ganz schön wenn man dann selber so denkt wenn man ist fett im Geschäft dass man <lacht> von der Realität ja. wieder runtergeholt wird
1: ja. dann habe ich noch ein zwei Fragen für dich und zwar weil wir jetzt auch gerade über God Next gesprochen haben was ja. übrigens auch ein es klingt sehr nach Basketball der Name also hast gut habt ihr gut getroffen <lacht> und ich frage mich oder ich frage dich was würdest du Leuten als einen Tipp mitgeben, die einen Podcast starten möchten oder einfach nur drüber nachgedacht haben, wenn du mal irgendwas so rauslassen müsstest?
0: Ich glaube, man muss schon über was sprechen, wo man eine gewisse Leidenschaft für hat. Ähm, sicherlich gibt es einfach auch mega witzige Leute, die einfach über alles in die Welt sprechen können und, und dann passt das auch. Ja. Aber ich, ich denke immer, also zum Beispiel, wenn ich Podcasts höre, ich höre natürlich viel aus den USA höre ich halt von Leuten, zum einen, wo ich denke, die machen Sport natürlich auch, beziehungsweise machen die nicht unbedingt Basketball, sondern also die machen es so allgemeinen Sport und ich bin gar nicht mehr so viel, also ich gucke kaum Football, weil ich mittlerweile nicht mehr ganz klar komme mit, wie die halt ihre Spieler behandeln. Mhm. Ich gucke ja. gar kein Baseball mehr, habe zwar Baseball gespielt, in der Highschool auch, aber bin ich auch nicht mehr wirklich drin, aber ich höre halt gerne, wie die darüber reden und, und, und wie die Themen angehen, aus bis aus einem professionellen Blickwinkel. Ja. Dann höre ich aber auch Podcasts, von Malcolm Bladwell zum Beispiel, so ein Intellektueller in den USA, der bestimmte äh, Themen sich so, so annimmt, weil die Themen interessant sind, aber ich auch die Herangehensweise interessant finde. Ähm, aber ich höre immer bei Leuten, die mir irgendwas geben können. Oder wenn ich mal ganz wilde Podcasts höre, dann eigentlich meiste Sachen, wo ich irgendwas, ich will irgendwas beigebracht bekommen, irgendwas lernen. Mhm. Und ich finde, es ist halt super schwer, um das was zu vermitteln, wenn ich von dem jeweiligen Thema nicht wirklich tief Plan habe. So, ich vergleiche Podcasts immer wie im, ein im Referat in der Schule oder in der Uni. Ne? Also wenn ich mich denkstellt habe, und ich wusste nur die Hälfte von dem, was ich erzählen sollte, dann war das A, relativ uninteressant, B, hat man gemerkt, wie unsicher, ich bin und C, sobald da eine Nachfrage kam, war halt auch der Ofen langsam aus. Ne? Ja. Aber wenn man halt wusste, was man, was man gesprochen hat, dann hat es allen Spaß gemacht, wenn man einfach auch eine, interessant rüberbringen konnte, wenn man auf Nachfragen reagieren konnte. Weil auch dann, was ich beim Erzählen, mal ein Querverweis eingefallen ist, der ihm so gar nicht bewusst war. Und ich, ich glaube, da muss man hinkommen. Es gibt viele, auch im Basketball natürlich viele Podcasts machen und Fragen auch schon öfter bekommen. Und ich, ich sage immer, macht, macht, klar. Ich gebe auch Tipps für Equipment und so, keine Frage. Mhm. Aber wie gesagt, hat man genug, um wirklich dann langfristig auch in Leute zu binden und, und denen was zu geben, was sie sonst nicht kriegen. Ja. Und dann, glaube ich, muss man einfach auch damit klarkommen, wenn es dann vielleicht nicht funktioniert. So, also wenn ja. ne, man sagt, okay, da hört halt keiner jetzt zu, dann habe ich es probiert und dann ist okay, dann muss man jetzt ja auch nicht, was man jetzt auch nicht auch weinen oder so, mhm. gerade ich sage das. Äh. <lacht> aber ähm, das ist es halt okay, hat man es probiert, dann geht es halt nicht. Mhm. Ähm, ist glaube ich auch nicht für jeden, aber dieses freie Sprechen, ich muss ehrlich sagen, es ist Podcast auch in den USA, stimmt, also ich kann nicht mehr hören, weil ich die Stimme nicht anhören kann. Mhm. So, ne, das ist aber ich, auch ja. persönliches Empfinden, was man immer hat. Klar. Nee, aber ich sage einfach immer machen. Ja. Machen, machen, machen. Was ich nur unschön finde, oft ist halt bei, bei Leuten, die Sachen dann machen, manchmal, dass sie immer dann so denken, ihnen, ihnen steht irgendwas zu. So denken, beispielsweise, ich kriege super oft Anfragen, ey, teile mal hier, teile mal da, mach mal Support. Auch mal. so plump? Ja, total plump. Also eigentlich nur plump. Also nicht ganz selten mal. Also eigentlich nie wirklich nach Motto, ey, kannst du mal helfen? und Sondern einfach immer nur so, ey, hier, ich habe eine Instagram-Seite, kannst du mal teilen, ich brauche Support. Boah ich denke so, ja, weil du auch nur erst zwei Follower hast. So. <lacht> Und da sind zwei Bilder drauf. Was, was soll ich denn da machen? Ja. also Ich bin letztes Jahr, der nicht hilft. Aber ich denke immer so, ey, ich muss halt Spaß daran haben, was du machst, wenn ja. ich dich supporten soll. Ja. Oder ich muss denken, dass das eine coole Geschichte ist, die ja. du da machst. Wenn du nur zwei Bilder Instagram Instagramt hast, von mir an hast, bin ich noch nicht an dem Punkt, ehrlicherweise. Ne? Mhm, klar. Um, aber wie gesagt, machen, 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 machen. Learning, by doing auch Rückschläge nicht irgendwie, ja, dann sagen, okay, das war's dann, sondern einfach durchziehen erstmal. Aber auch dann irgendwann auch, glaube ich, ehrlich genug sein, wenn man halt denkt, okay, das war jetzt und doch nicht meins oder ja. das kommt nicht an, einfach zu so sagen, nee, ja. mache ich nicht mehr. Ja. nee ja. Ist auch
1: wichtig, ja, ehrlich zu sein dann. Oder das halt ehrlich selbst beurteilen zu wollen. Ja,
0: auch, auch manchmal auch euch zu sagen. Ich, ich kenne genug ja Leute, die immer so dann die Schuld bei anderen suchen. Ne? Ja, und ja. ich denke so, ich habe auch schon Sachen gemacht, die nicht funktioniert haben. Dann sage ich nicht, hör Hörer ist doof. <lacht> die Social-Media-User sind doof, weil sie nicht verstanden haben, sage ich halt, bleibst du doof, weil es keiner verstanden hat außer dir. So, Und so. das ist ein bisschen Selbstkritik, die bringt einen, glaube ich, schon relativ weit.
2: Ja. Ne, cool.
0: Damit kann der
1: eine oder andere was anfangen, wenn er möchte. <lacht> ja. Mit dem, was du jetzt gesagt hast. Aber ich finde, ja, das macht schon Sinn. Und finde ich cool. Tja. So viel dazu. Das Dann, war jetzt aber nur eine Frage. Du das hast, war ja, eine. Ja. Eine habe ich noch ähm, und zwar die immer, oder was heißt immer, aber jetzt in den letzten Mal habe ich die Frage immer gestellt und werde sie vielleicht noch ein paar Mal stellen. Mhm. Ähm, die Frage, die ich gerne am Ende stelle ist, was du von, also was bedeutet für dich Made in Germany, wenn du hm. dir das mal durch den Kopf gehen lässt, so einfach mal spontan?
0: Ich glaube, ich bin alt genug, dass ich, wenn ich Made in Germany äh, höre, dass ich denke an, an dieses ja, diese Industrielabel, die überall drauf waren, was irgendwie dann so, also bei Sachen, die in Deutschland hergestellt wurden. Jetzt mhm. mittlerweile steht das ja überall, wieder ja Made in China, Made überall. Aber Made in Germany habe ich kennengelernt nach dem Motto, ja, das ist ein Qualitätssiegel. Wenn das in Deutschland hergestellt wurde, sich von deutschen Arbeitern, deutschen Maschinen, von deutschen Ingenieuren, dann hat das eine Wertigkeit. Darüber hinaus, wenn ich ehrlich bin, hat es für mich eigentlich keine richtige Bedeutung, dass ich kann es jetzt nicht darauf beziehen, auf es hier auf unsere Gesellschaft hier oder so oder unter Zusammenleben, sondern für mich ist es einfach genau das, so ein gewisser, ich glaube, es ist noch nicht mehr Industriestandard, sondern einfach eine Herkunftsangabe wie, wie, wie jeder andere, auch wie gesagt, wie Made in China, Made in USA. Und äh, ob man das dann jetzt als Gütesiegel ansieht, das muss jeder selber entscheiden. Also ich denke, das war sicherlich oder ist sicherlich für viele ein Gütesiegel, auch sicherlich in der Welt, weil mhm. Deutschland immer noch einen gewissen Ruf hat. Aber ich habe mir jetzt noch, ehrlich gesagt, noch nie irgendwas gekauft, mhm. nur weil er Made in Germany drauf stand. Von daher, Qualität kommt sicherlich auch von woanders her. Ja. Das ist richtig. Tja,
1: dann sind wir durch oder haben es geschafft. Wobei, wir haben es geschafft, hört sich so an, als wäre es eine Tortur gewesen. Nee, War es aber nicht. Also für mich Fall. zumindest nicht. Auf gar keinen Fall. Ich fand es richtig cool eigentlich. Und ähm, ich finde es auch, was heißt manchmal eigentlich ganz gut, wenn ich einfach mal zuhören darf so und andere Leute reden lassen kann. Und ja, hoffe, dass es das auch bei dem einen oder anderen irgendwie ankommt und auch sich der ein oder andere was rausziehen darf. Oder kann und ja nochmal vielen Dank von meiner Seite aus dafür, dass du irgendwie sehr schnell, sehr früh bereit warst, obwohl es auf meiner Seite zum Beispiel damals auch nicht viel zu sehen gab, aber du warst trotzdem irgendwie ganz schnell bereit und ähm, das hat für mich auch irgendwie einen gewissen Wert so in der Zeit, wo man auch natürlich oft guckt, was bringst du mir denn im Moment gerade, ja. ne? So, da gibt es halt auch Leute, die sagen können, okay, du hast nur so und so viele Follower mache ich einfach nicht, also wäre auch dein gutes Recht gewesen, ja. deswegen weiß ich es umso mehr zu schätzen, dass wir jetzt hier sitzen und es jetzt endlich geklappt hat, das liegt aber an mir, ähm, dass ich, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat, aber ja, super, vielen Dank dafür, vielen Dank auch nochmal für den Beitrag, den du geleistet hast, ähm, auch wenn du den nicht so als so groß siehst, aber trotzdem nochmal vielen, vielen Dank und ähm, ja, ich hätte noch andere Fragen gehabt, aber die müssen ja nicht heute alle gestellt werden. Ich wollte gerade sagen, ja. Deswegen vielleicht, also guck dir erstmal wahrscheinlich den Schnitt an, wenn er fertig ist. So, wenn du dich dann dabei gut fühlst, dann würde ich mich freuen, wenn man nochmal irgendwie zusammenkommt und über das eine oder andere widerspricht. Das kriegen wir bestimmt hin. Ja, cool. Super, dann nochmals vielen Dank. Und das war der Made in Germany Podcast und wir sind raus.